0: Salve, salve, galera! Ó, estamos de volta, mano! É Break Podcast, voltando a todo vapor aqui. Lembrando que esse programa aqui é apresentado por IDM Produções, mano! IDM
1: Produções, carinhos, cantores, produtores, fotógrafos e tudo mais, mano! E tudo
0: mais! E se vocês não seguem IDM Produções, vai lá no Instagram agora, abre lá, IDM, mano! Já segue lá, deixa o seu like lá, mano! Assiste tudo assim, ó, que os caras tem muito conteúdo! Tá de
1: boa, men? Tô de boa, voltamos aqui. Caramba. Forte.
0: Estávamos em Itanhaém. Estávamos <risos> em Itanhaém, Itanhaém. Estava tava chique lá, tava mano. Estava chique, Made in Break Battle Jam. Se é... você também não segue o Made in Break Battle Jam, <risos> vai lá no Instagram. Made in.breaking. Breaking, breaking. É isso.
1: Breaking. Então com e... quem aqui? Falando em praia, né? Um clima de praia, né? Um negocinho meio, né? Meio caissara. Lembra do que, Zé?
0: lembra daqueles mano lá de cima né mano é
1: de cima e de cima da onde
0: de cima lá do nordeste
1: ah mano.
0: Mas, é. mano a galera às vezes fala assim pô até do nordeste né e aí tipo já que nem já falaram do leone que ele era do nordeste ah é não
1: confundi né Nordeste, né mano né? acho que é tudo a mesma coisa
0: é. mas é isso mano Pô, vamos parar de Tá galelar aí falar. <risos> Besteira, estamos aqui com ele. Perninha!
2: Ah, o monstro! O monstro! AKA Alejado voador! É
0: isso! <risos> Luqueta ainda house! Salve,
2: salve, rapaziada! Prazerzão tá aqui. Zé, aí já trocava ideia bastante pra eu vir aqui, mas nunca dava certo. E agora casou e aí tamo aí. Né?
0: Mano, pior que é, né? Pô, desde ó, lá, logo quando a gente abriu, início, né, pô. mano? Você já tava lá no, no chat lá. falou, ô, Perninha, quando você estiver por aí e tal. E vingou, né, mano? Graças a Deus, tamo né? Tamo aí,
2: tamo aí. E é massa ver também o crescimento da parada, tá ligado? Lá no início... Você tava com a ideia, eu tava fazendo as lives também no Instagram. Foi, foi, mano. E aí ver que vocês fez a parada vingar dessa forma tá, tá muito massa.
0: É, e é, a gente tinha aquele lance, né? Eu também ia fazer com você da forma remota, foi. né? Foi logo no, no iníciozinho que eu dei um salve pra você e uhum. da minha filha chegar. E aí depois hum, não vingou.
1: Você já tinha um romance, Mas. Então. Já não, tinha um romance pô. já, ah, moleque. Então,
0: já, tava... já flertava já. <risos> entre <risos> tapas e beijos. <risos> é. Entre tapas e beijos, né? <risos> tem história, tem história. Mas e aí, Man, você tava lá no, no evento lá no, no fim de semana que no no interior, né mano? Isso,
2: é, o Anjim organizou o Discípulos das Ruas, né, que é um evento que ele é produtor principal, mas aí a, o pessoal da Killah Rockers né, eu, o Ratim, o Rude geral tá envolvido ali também na produção, na Nakato né, a Fran, e aí eu tava lá sendo jurado das batalhas de 1 vs 1 e 3 vs 3, é, teve uma galera também daqui de São Paulo que colou, o pessoal da Gang Style, foi da hora o evento quem ganhou foi o Cello da God Skills. Na final contra o Thiaguinho da Funk Focus, foi massa. Caramba, ô. Da hora.
0: Gosto do Cello, hein, mano? Acho da hora o moleque, é, mano. Ele é, bem tranquilo. O Thiaguinho também, tal. mas o Cello eu falo mais do Cello porque o Thiaguinho em geral conhece, é, né? Já é conhecidão, E o Cello tá, tá vindo agora numa pegada, o moleque é brabo, ele mano. É bom, ele é bom, ele é bom. É isso. É, é foi isso. da hora o
2: fim de semana, o evento lá, rever o pessoal, o jurado foi eu, a Natana e o Cleone. Então, Pode foi ver. bacana também a troca com o pessoal lá. Fazia tempo que eu não ia no interior, né? Então foi, foi massa.
0: Pode crer, da hora, amém. E, e essa temporada no Brasil aí, foi do nada? Como é que é? Férias? Não, então,
2: foi tipo assim, eu já tava querendo vir, tá ligado? Tipo, desde o ano passado. É, eu passei um ano direto sem sem vir no Brasil e quase dois anos sem ir lá na minha cidade, né? Pode crer. Porque aí eu tava, antes de eu ir para fora, eu tava no Rio. Então aí eu já tinha tomado uns meses aí longe da minha cidade. E aí coincidiu de tipo eu tá com essa ideia de vir pro Brasil e a gente fazer uma turnê nos Estados Unidos, e aí tipo eu falei, pô, pro contratante né, vê minha passagem de volta pro Brasil e aí a minha pra Europa eu me viro né, aí pronto, terminou a turnê dois dias antes do break do verão e aí eu já desci já pro break desci, do verão. Já daquele não, jeito, direto, já. Não, foi já.
1: estratégico já.
2: Ah, aí desci pro break do verão, terminou e eu fui pra minha cidade visitar a família, né? Ah, certo, Mas não
0: trocou ideia, fez. você nem ia participar,
2: né, mano? Não, pô, eu não ia. Man, eu não ia participar. A geral tava falando assim, ah, você tava com esse Miguel e chegou lá na hora, só pra é, ninguém botar expectativa e tudo mais. Mas não, man, eu não ia participar primeiro. Porque eu tenho lesão, né, nas, na, nas costas e a gente tava fazendo muito show. Foi tipo assim, a gente fez a turnê, a gente fez Canadá. Japão é, e Catar e aí depois eu passei o que, mais ou menos umas semanas em Portugal já foi Estados Unidos, tá ligado? Então tipo, fazendo show todo dia, a gente faz muita movimentação no show, eu faço salto faço tudo, e aí tipo, quando coincidiu de vir pra cá, eu falei não, vou trombar a galera, véio, é um evento okay. grande vai estar tá os gringos também que eu conheço vai estar tá a galera que eu, do Brasil que eu não vejo há muito tempo vou chegar lá pra ter essa experiência e também é, eu tava vindo mais pra auxiliar o brother lá da minha cidade, que é o Pé que é um moleque novo aí que tá chegando no cenário. E pra dar esse suporte pra ele, que ele não conhecia ninguém, primeira viagem que ele ia estar tá só. E aí eu falei, vou com esse intuito. Aí chegou lá, pronto, aí, geral, vai, participa. Vai, não sei o que, tá dando migué e tal. Aí eu falei, tá massa, não vou participar dessa merda. Aí <risos> mas tá muito cansado muito cansado? Tá, tá, é, tá. então,
1: mas isso aí também acaba interferindo. Mas, 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 mas tipo assim, caramba.
2: aí o que, tipo assim, me fez decidir competir foi porque quando eu cheguei, eu tava muito exausto, né? Por conta da, das turnês. Mas aí eu cheguei mais ou menos dois dias antes né, aí um dia eu descansei, outro dia ali eu já fui tentando dar uma alongada, ver como é que o meu corpo sentia, aí no dia do evento eu já estava me sentindo um pouco melhor, mas eu ainda não estava decidido a, a participar, é tanto que quando o brother lá da minha cidade foi confirmar a inscrição dele, é a, a menina até perguntou né, você vai competir também? Eu falei não, não vou não, que não tenho certeza e tal, tudo mais, e aí eu só fui confirmar a inscrição Tipo, depois, tá ligado? Uhum. Eu tinha me inscrevido, tipo, quando abriu, né? As inscrições, logo no início. Mas aí, tipo, eu não tinha certeza se eu
0: ia competir ou não. Aí, quando eu fui confirmar, foi ele já na, nas últimas. Da da aí, aí. E, e vingou, e vingou. <risos> Mas e aí, men, aí você competiu lá... Ó, isso aí eu não te perguntei lá no Rio, uhum. né? Tava na bala de pegar alguém, mano?
2: Ah, velho, eu falei pro Sani tá, que eu tá. queria rachar com ele. Pô. Hum, eu ah, falei, eu falei quando, quando saiu a chave... Não, antes da chave eu tinha falado pra ele, eu quero batalhar contra você. Aí quando saiu a chave eu falei, a gente se vê na semifinal. Foi a única coisa que eu falei pra ele. E aí pronto, nós se na semi, tá ligado? E quem tiver esse racha, manda pra mim por favor, porque até agora não saiu nada. Manda o racha. É e tipo assim, Samu. se tiver algum um gringo lá fora o Sunny, ou alguém em específico, eu acho que o Leone eu ainda não batalhei contra ele, é uma pessoa que eu queria batalhar. Bom, contra Max. sim. <risos> é fraco, é, fraco demais. Não, mas e, e tipo, o Victor também. A gente já se trombou em vários eventos, mas nunca teve a nunca oportunidade achou. de batalhar um contra o outro. Pode que crer. são pessoas assim que eu admiro, tá ligado? É tanto que quando a gente fez o podcast lá, foi a pessoa que eu tava realmente apostando assim que, que viria com tudo no, no Branco verão, não, era Verão. É era não. o Leone, tá ligado? Porque é um cara que, tipo, não, não, pela, não só pelo histórico dele, né? Porque eu acho que isso também é levado em consideração, mas sim por conta da dança dele. Eu acho que ele é uma pessoa que ele tem um diferencial na dança muito grande aqui dentro do Brasil, tá ligado? Se você compara com a cena lá de fora, saca? É tanto que ele se destaca lá fora... Por causa disso, saca?
0: Uhum. É, um, é, é diferente, né? É ele,
1: é, ele é diferente, ele é diferente. O, né? o, o Perninha,
0: antes de eu começar aqui no, nos próximos assuntos, vai deixar é. bem claro pra, pra geral aí, é. tá ligado? Hum. Que a gente não se compromete com nenhum tipo de fala do Perninha, É, isso tá é bom? verdade. A gente já repudia antes mesmo delas é. acontecerem, tá?
1: Hashtag repudia todas as falas é, do Perninha. É, se vocês perninha. quiserem
0: aí, pode comentar também, hashtag repudia Perninha, é. <risos> e é, pra gente não ser cancelado, entendeu? Rapaziada, já tô aqui, ó, tô em choque, <risos> em choque porque, mano... Em choque. Enchoque. Chega né? a Imagina, é, já tô em chaco porque, mano, já tá ligado, né? A gente tá se tremendo aqui. É, 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 é muita polêmica. Mas aí, ô Perninha, mano, como é que foi que, que iniciou Perninha? Da onde surgiu Perninha? Pô,
2: então, é, foi muito louco, porque tipo assim, pra falar do meu início no break, eu tenho que falar de quando eu nasci, tá ligado? Por Caraca. quê? O bagulho foi muito doido, porque quando eu nasci, é, eu tive uma rejeição um pouco da, da parte do meu pai, por conta da minha deficiência, tá ligado? Ele dizia que ele não era filho dele e tal, essas paradas, para dar uma resumida. E a, as pessoas que estavam ao meu redor, tirando a minha mãe e tal, elas sempre me olhavam com essa forma, né? de Tipo assim, como se eu não pertencesse àquele local, né? Seja na família ou é, na escola ou em qualquer outro lugar, como se eu fosse um extraterrestre mesmo, assim. E aí, tipo, eu sempre procurei atividades que fizessem com que essas pessoas me enxergassem diferente. Prática de esporte, prática de algo cultural, sempre algo voltado ao, ao extremo limite físico, tá ligado? Porque, Pode querendo crer. ou não, era o que a galera enxergava em mim, que era uma limitação, que era por conta da minha perna, né? E aí, é... vixe, eu joguei futebol de campo, joguei futsal, handball, fiz lei parkour, eu surfo, ando de skate, faço tudo mesmo, Caraca. tá ligado? E Mas aí, desde tipo...
1: novinho, desculpa interromper, desde não, novinho? Foi,
2: foi, foram fases, tá ligado? Ah. Tipo, eu comecei no futebol, aí depois fui pro handball... E, tal, e fui passando assim por diversos outros esportes, saca? Hum. Aí antes do break eu fazia parkour. Man, é, e aí o break surgiu meio que igual a esses outros esportes, só que de modo bem natural. Eu tava voltando de um de um rolê de BMX, e aí um amigo que morava na esquina da minha casa, ele tava assistindo um BC One 2005, Fala. tá ligado? E aí o pai dele falou assim pra mim, ó, ô, oh, chama teu amigo lá pra ele, pra ele ver o DVD e tal. Aí quando ele me chamou... É, eles dois queriam mostrar porque tinham o Júnior, tá ligado? Ele falou, tem um cara aqui que dança igual a tu, e tá, ou que, que tem a perna igual a tu, né? E dança pra caramba, pá, não sei o que. Aí beleza, eu fui assistir, Mano, quando eu vi aquilo ali, não só pela condição do Júnior, por ele ser uma pessoa com deficiência e estar tá competindo de igual pra igual com todo mundo, tá ligado? Mas sim pelo nível de, de movimentação que geral estava fazendo, saca? Eu fiquei doido com o Brahim, com o Borne também, com o Machine naquele evento ali, velho. O Lilu mesmo, que foi o que ganhou naquele ano. Sim. E aí, tipo, eu fiquei tentando fazer... Voltei pra casa, fiquei tentando fazer as coisas mesmo por mim, assim, no chão e tal. Tentando jogar de cabeça, igual a criança faz normal quando vê a primeira vez, né? E pá, fiquei nessa. E sempre as pessoas iam lá na casa da minha família, é, no dia a dia, assim, depois que eu vi esse DVD. E ficavam vendo eu, tentando fazer aquela doideira ali, né? E aí, um dia, um amigo meu, é, tava... ele falou que tava tendo um projeto na igreja que ele frequentava. Que era uma comunidade... Eu lembro até hoje, era Comunidade Cristã Missão Mundial, o nome da igreja. Uma igrejinha pequenininha, meio, parecia a Assembleia de Deus, assim, ó. E aí tava tendo um projeto com break e grafite lá. Aí ele falou, ah tá tendo aula lá na minha igreja, tu não quer ir, não? Aí eu falei, bora, eu já queria aprender, tava doido. E nisso, gente, eu fazia com a prótese, tá ligado? Era com a prótese, eu não dançava sem a prótese. É, tipo, tentava fazer é, sem a prótese. E aí ele me levou pra igreja, pá, comecei a aprender lá meus primeiros passos, saca? E todo mês, nessa igreja, tinha meio que um encontrão da galera da cidade. Foi aí que eu comecei a conhecer, tipo, os caras que são da minha Crioujo, o Negrito, aí o Jonas Flex também. Comecei a conhecer diversas outras pessoas que, tipo assim, começaram na mesma época que eu, outras que eram mais antigos e já treinavam em outros lugares
0: da cidade, tá ligado? Deixa eu, deixa eu te interromper só pra eu poder entender. Então, nesse período que depois você viu o Beast One, você, uhum. tipo, não teve nenhuma orientação?
2: Não, nada. Foi na até, loucura. até eu ficava na loucura mesmo, assim, ó, tentando girar no chão, tentando fazer um footwork por mim mesmo, top rock por mim mesmo. Foi tipo assim, vamos colocar mais ou menos umas semanas ou um mês nessa parada. Até o meu amigo me convidar pra ir na, na igreja aprender, né? E aí lá, tipo, não tinha pessoas que eram grandes, b-boys, assim. Tinham pessoas que sabiam o básico, dominavam o básico ali e me passaram isso. E aí quando. É, vamos, vamos fazer aquela comparação né, do copo, né? Quando o meu copo tava cheio. De informação que eles podiam passar pra mim. Aí foi quando eu comecei a conhecer essas outras galera, tipo Jonas, o Negrito, outras pessoas da minha cidade que já tinham um conhecimento.
0: Comecei a frequentar esses lugares que eles treinavam, tá ligado? É. Já. E, e mais uma coisa, assim, que eu acho que passou. Uhum. Quanto, mais ou menos, que, que ano que era isso aí? Isso foi no início de 2008. 2008. Foi. Ah, então você não é muito velho, né, mano? Não. Você tá mesmo. 15 anos. Caramba, estamos na mesma... na mesma.
2: É, a gente tá da mesma época, pô. É,
0: caramba, mesma por isso que eu época. dava pau nele. Ah! <risos> Mas... Só
2: no teu sonho. Mas e aí? Não, e aí pronto. Aí você conheceu você... a galera lá. Depois disso pá. de eu ter esse contato com o pessoal, aí eu comecei a acolher de outros lugares, né? Que aí foi onde eu conheci o meu primeiro mentor, que eu cito o nome dele em tudo, até no meu currículo eu cito, tá ligado? Que é o Cazuza, é um outro escolar da minha cidade. E tipo, man, é um cara que se você for ver o break dele, ele não tem nada demais, man. mas ele foi essencial pra minha evolução. Por quê? Ele foi o cara que me ensinou muito de vento, tá ligado? Quando ninguém falava que eu poderia aprender, a galera falava que era para eu tre tentar treinar outra coisa, com os braços ou coisas tipo que fossem de acordo com o meu tipo físico, Pode ou crer. coisa do tipo. E ele foi o cara que falou, não, véio, você tá batendo o pé no chão, continua, que você vai achar o seu eixo, você vai achar o seu caminho, saca? Então ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira. É, e outra foi o, o Vante que ele é diretor de uma companhia de dança também lá na, lá na minha cidade, ele foi o percussor do hip-hop lá no, no estado da Paraíba. E ele também foi uma pessoa que ele acreditou em mim em outros segmentos, porque eu já dançava quando eu tive o contato com ele, tive aulas com ele assim, e ele foi a pessoa que falou, você pode ir além disso aqui, além do breaking, além do footwork, além do power move, você pode ir para lugares que você ainda não tem ideia, porque eu, era, eu tinha o quê? 13 anos, pô. Então, tipo assim, eu tinha uma mentalidade que, ah, eu vou aprender top rock, footwork, freeze, power move, blá, blá, blá e vou dançar break e participar de campeonato. Mas quando eu tive contato com esse cara, foi onde eu conheci a dança contemporânea, e ele é b-boy, pô, saca? Foi onde eu conheci é, é, como trabalhar em palco, como ter um olhar mais pro público, ah, e isso tudo impactou direto no meu break, tá ligado? Porque antigamente eu dançava, como é que eu posso falar, é, pra mim de uma forma fechada, e aí eu comecei a dançar pra mim, só que pra mostrar pros outros, tá pode ligado? Crer, pode pra que crer. as pessoas vissem que o meu trabalho era bom, saca?
0: E, e como é que é, mano, o cenário lá na, na sua cidade, tá ligado, mano?
2: Pô, então, é, mudou bastante, saca? Hum. Quando eu comecei, por exemplo, e eu, eu falo isso a muitas pessoas que, tipo assim, nessa época de 2008 ali, que 2007, 2008, eu acho que foi a época que... É, é até estranho você pensar que o BC One 2005 estourou no Brasil mais ou menos nesse meado, saca? E é porque o evento foi em 2005. Mano. E aí, 2007, 2008, foi um boom incrível, assim, ó. Sim. Que eu acho que o único boom que teve é, antes disso foi na época do Beat Street, pô. Foi Sim. esse boom, assim, muito é. grande, saca? De ter muita gente. Mano, você via a parada vendendo camelô, você via os, os caras na rua, meu pai, falando o nome do da galera. Ah, eu vi o Lilu, vi não sei quem, vi pá. E falando o nome do pessoal, gritando Júnior, falando é. assim. É. Então, então, tipo assim... Clássico. Nessa época... Véi, a gente colava numa cipher é, que o pessoal organizava lá semanalmente, era lotado, pô, lotado mesmo. Era, tipo, pra mais de 100 pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, depois do, desse boom do BC One, muita gente foi parando, tá ligado? Depois foi passando os anos, 2011, 2012, por aí. Muita gente foi parando. E aí, agora, com essa parada das Olimpíadas, tudo isso, é, grandes eventos também acontecendo mais no Nordeste, de 10 anos pra cá, é, a parada vem crescendo de novo. É tanto que a gente não tinha uma nova escola, sei lá, em... 10 anos mesmo, pô, a gente não tinha uma nova escola, tá ligado? Viu uhum. começar, sei lá, de uns anos pra cá, Tá pô. movimentando tá ainda, Isso. né?
0: Ainda, ainda é preocupante, né, mano? É,
2: da, da geração da gente, é, de 2008, não tinha ainda uma galera que você falava, pô, essa é a nova geração agora, tá ligado? Uhum. Tinha meio que parado ali.
0: É, então. Sabe? É que eu sempre falo pra galera, né? Tipo assim, nessa época aí, 2008, 2009, mano, foi várias pessoas. Tipo, várias foi foi galera. Começou junto e pá. Mas aí depois a gente começou meio que perder esse, esse lance, igual você é. falou, né? A gente não tem uma. Não tinha até então uma próxima geração, né? Tá começando agora com o lance das Olimpíadas. Mas, meio, o que eu queria te perguntar. Diga. É que aí, tipo assim, nesse período lá atrás, quando você começou, tipo, se reunir com a galera, mano. Qual que era, assim, a, a dificuldade? A galera tinha um... Tipo, perguntar, mano, sério mesmo. Pode perguntar. Tinha, tinha um preconceito, nunca teve? Como é, é que foi? Então, é
2: muito doido isso, porque, tipo assim... É, eu tinha um preconceito externo, de tipo, da galera que não era do hip hop. E por isso que, como eu falei, eu procurava esse tipo de atividade pra meio que mostrar pras pessoas, né? A minha capacidade. E aí, dentro do hip hop, de início, é, eu não encontrei esses olhares. Eu encontrei hora, um acolhimento, saca? É tanto que a primeira saifa que eu entrei, eu não queria entrar. A galera que falou assim, ó... Vai, me jogou dentro da saifa tá ligado? Então, tipo, é, eu encontrei muito isso. Só que, ao mesmo tempo, nem toda, nem toda casa é, é livre de sujeira, tá ligado? Então, tipo assim, dentro da cultura tiveram pessoas, sim, que infelizmente tinham a mente fechada, tá ligado? E aí falaram pra mim, não, meu, você tem que procurar outra coisa pra fazer, você não vai aprender esse movimento, é, essa coisa, sei lá. Eles estavam conversando sobre algum b-boy específico. E aí eu falava, pô, eu queria aprender esse movimento. A pessoa falava, não, velho, pelo amor de Deus, tu pode aprender isso aqui, ó. Tipo, sei lá, fazer prancha. Que é o que a galera, tipo, quando batalha contra nós, contra a fica fazendo <risos> prancha, tá ligado? <risos> Só que, tipo assim, beleza, pô, eu posso fazer isso, mas eu posso tentar fazer esse outro movimento também, saca? É tanto que, tipo assim, eu sou um dos poucos b-boys com deficiência no mundo que faz air pô, tá ligado? É. E, tipo assim, eu nem uso, mas, tipo, eu aprendi porque teve gente que chegou pra mim e falou que eu não ia aprender, Tá ligado? Então, tipo assim, teve um pouco disso, mas eu tive muito mais suporte dentro da cultura do que esses olhares, saca? E é tanto que a maioria dessa galera que falou que eu não ia conseguir alguma coisa ou que não ia aprender nada, parou, pô, tá ligado? É
0: isso, né? A galera, às vezes, mano, viaja nas ideias. E, e man, é, quando você começou, você vinha com outro nome, né? É. Que era o Liu Legs. Liu Legs. E aí, mas, <risos> lógico, né? A gente, a gente entende, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, mano. Não, então, é, eu sempre
2: tive muita essa referência né, lá de fora, então, tipo... Foi o que eu estava falando para o Kaique aqui antes da live, que ele perguntou como surgiu o hip hop lá no estado da Paraíba, e foi muito através dessa referência norte-americana, saca? Direta mesmo assim, não foi uma parada de que ah, o pessoal é, assistiu o Beat Street, papapá, não. É, foi uma, uma referência mesmo que esse cara, o que eu falei, que eu citei que foi um dos meus mentores, o Vante, Vant. ele teve de, um, de familiares dele que foram para os Estados Unidos, saca? Não foi alguém que veio para São Paulo e tal, que colheu. Então, a escola da gente lá, da, da Paraíba, é uma escola bem direcionada americana mesmo. É, e aí, eu tinha essas referências, né? Que era é, os pessoal, o pessoal que tinha o um nome em inglês, saca? Tipo, Liu seng hum, Liu hum. Ji, é, deixa eu ver quem mais... Liu Amok, na época. Liu Amok, Então, tipo, tinha várias pessoas que tinham essa pegada do Liu César, que é dos Estados Unidos também, e por aí vai. Então, tipo, eu ficava nessa, né? O pessoal me chama de perninha, mas... Não sei, eu vou estar em, em... Eu ainda tinha um pouco de receio por conta da minha deficiência e o tipo de nomenclatura, saca? É tanto que quando o pessoal chegava na minha casa me chamando de perninha, é, a minha mãe achava ruim e o meu pai achava ruim também, Caraca. tá ligado? Então foi um processo pra eu aceitar isso e depois mostrar isso pra eles. Então aí por isso eu botei no início também, é, por conta da referência americana e por conta dessa aceitação interna também, de ser um nome que não é tão ofensivo pra nós aqui no Brasil, saca? Sim. E aí eu botei ali o Legs. Saca? E aí pegou. E aí pegou, a galera ficou me chamando de Lil Legs, Lil Legs pra cá, Lil Legs pra lá. E aí em 2014, quando eu entrei na Killer Rockers, todo mundo me chamava de Perninha também. Tipo, a galera chegada e tudo mais, mas eu nunca tinha usado é, oficialmente. O Ratinho chegou pra mim e falou, você não é Lil Legs não, você é Perninha, pô. você mora no Brasil. E aí o Ratinho foi o cara que que deu essa virada de chave em mim falou, você é esse cara aí. ó. Todo mundo aqui no dia a dia te chama de Perninha, pô. tu é Lil Legs. E o Lex é
0: lá quem mora nos Estados Unidos. Né? É, não, é real. E é engraçado assim, tipo, a gente já tinha falado com algumas pessoas aqui sobre esse lance do, do nome, né, mano? Uhum. Às vezes, tipo assim, quando parece que quando você troca o nome, parece que, mano, o bagulho aí que vira, de é. fato vira a chave, né? É. Porque até então, Lew Lex, ah, Lew Lex, <risos> tipo, já, já, já vi, entendeu? Mas quando parece que quando virou perninha, aí o bagulho ficou mais incisivo, tá ligado? Todo mundo começou a conhecer. Não, um perninho, um perninho, um perninho, um perninho. Eu acho que
2: é porque. É o brasileiro não só o brasileiro né, no mundo todo mas eu acho que a gente tem uma certa identificação com algo que a gente conhece saca e aí o contato ele é imediato pô. então tipo assim Leo legs é uma parada que como como eu tinha pensado no início é uma parada que é muito distante é a parada americana é a parada em inglês tudo mais e aí quando você fala perninha pô, além de ser uma palavra em português é, é, uma, parada, é uma parada que pra mim pelo menos no início quando eu comecei a usar remete tipo um cara que mora na minha rua, pô. É o perninho do bar da esquina ali, tá que toma é pinga, isso mesmo. tá ligado? É isso né? Então, tipo, ficou muito mais fácil esse contato. É tanto que, por exemplo, ó, é até engraçado isso. Quando eu conheci o Franquejar, essa galera daqui de São Paulo, é, ele tinha mandado um vídeo meu pro Storm, tá ligado? E aí, ó, oh, saca aí, tá o vídeo desse cara. Aí quando eu conheci o Storm, o Storm me conhecia como Lil Legs. Só que quando eu fui pra Europa a primeira vez, eu já tava como Perninha. Ai, Deus. Aí não sei quem falou assim, não, o Perninha tá aqui, pá, não sei o que. O Storm, quem é Perninha? Aí quando mandaram o vídeo ali, não, esse é o Lil Legs. Aí ficou aquela <risos> confusão, tá ligado? Foi muito engraçado, pô. Caramba. Mas hoje, os gringos pra chamar Perninha também é engraçado. Pernina. Pernina,
1: Pernina né? É. Pernina. Mas você se acostumou, foi natural? Tipo, mano, eu tenho que colocar Perninha porque eu acho que faz sentido o que o Ratinho falou. Ou você, falou, ou você ficou em dúvida? Não, tipo assim,
2: quando o Haitin conversou isso comigo, é, eu acho que eu já tava com uma mentalidade é, formada sobre, sobre mim, tá ligado? Sobre o meu corpo, sobre como eu me identificava, tá ligado? Eu sou uma pessoa com deficiência, então, tipo, não tem pra onde correr. Quando eu comecei a dançar, eu ainda tava nesse processo, saca? Mesmo é, tentando fazer diversas atividades, eu ainda tava nessa parada. Tanto que eu andava só de calça, velho. Calou na Paraíba de 50 graus e eu andando de calça, calça pra não mostrar a prótese, tá ligado? Então, tipo assim, nessa época que eu entrei naquela Rockers, eu já tava meio que tipo, eu sou isso aqui e acabou. Saca? Eu sou o perninha e pronto. Então, tipo, foi mais uma questão meio que visando mais a minha imagem, a minha carreira profissional, essa transição do nome, do que uma aceitação interna. Porque eu já tinha essa aceitação, tá ligado? É, e é você que... conseguiu
1: vencer os medos também, né, mano? Porque querendo ou não, tem, né, mano? Não, tipo, tem pra caramba. Tipo, com pô. você, né? Hoje você tá maduro, tá sim, mais sim. velho, mas eu acho que na época não é um bagulho fácil falar, ah, vai ser perninha. Não, então, é isso que eu tô falando, porque, tipo assim, é, era muito louco
2: pra mim quando eu saía na rua, e aí, sei lá, por exemplo, eu ia na praia, pô. Lá é, é, é direto, pô, a praia do lado de casa, assim, aí eu ia na praia, todo mundo de chinelo, de, de sunga, de bermuda, e eu de calça, de moletom,
0: é, <risos> no calor. 50 graus na hora. E lata. aí, tipo assim,
2: é, a, tanto as pessoas falarem assim, não, mas fica de boa e tal, ou pô, usa uma bermuda e pá, e aí, é... Ter um círculo de amizade é, positivo me ajudou nisso. E eu também entender que, tipo assim, faz parte de mim, pô. Não, eu não vou acordar no outro dia e eu vou estar tá com a perna normal, tá ligado? Ou eu não vou, sei lá, fazer uma cirurgia e vai ficar tudo normal, saca? Porque até isso é. É muito doido falar isso, mas até isso a medicina vendia pra mim, tá ligado? E pra minha mãe. Dizer que, ah, você pode fazer uma cirurgia que vai melhorar um pouco, a sua deficiência, blá, blá, blá. E minha mãe, por muitos anos, comeu essa ideia, tá ligado? E eu ter me aceitado como eu sou, fez eu mostrar pra ela que, tipo, não precisava de uma prótese melhor, não precisava de uma cirurgia, não precisava de um milagre, saca?
0: Então, tipo, isso tudo mudou a minha perspectiva e mudou de todo mundo que tava à minha volta, saca?
1: Caramba!
0: E é muito foda que isso aí, tipo, sendo assim, mano, vamos realista, tá ligado, mano? O quanto que isso provavelmente vai ser você uma inspiração, tá ligado, mano? Real pra alguém que, tipo, às vezes tem o mesmo tipo de deficiência ou até uma diferente, né? Eu ia falar assim, caraca, mano, porra, o cara dança break, o cara, mano, faz de tudo e o cara se aceitou. Uhum. E hoje em dia o cara, mano, é foda, tá ligado? E tá na, na, na pista, tá ligado, mano? Então, tipo, esse, esse lance que você falou é muito real, muito puro, né, mano? De você se aceitar e você mostrar pra sua mãe é, é, pô. que, tipo, pô, não. É não isso
2: e, aqui, é, tá? e é muito doido, porque, por exemplo, é, ela, foi uma pessoa, ela foi uma pessoa que sempre me deu cobertura, tá ligado? No sentido, assim, da minha deficiência. Deu eu entender esse processo e tudo mais, mas é, quando eu comecei a dançar, ela foi uma pessoa que sempre ficou receiosa é, por conta do break em si,
1: saca? Porque... Por causa da história do break ou tipo que ela não conhecia ou por você? Por não
2: conhecer e por não ter referências ao meu redor que mostrassem que aquilo dá certo como carreira, ah. tá ligado? Porque quando ela começou a, a falar do breaking foi na época que eu tava chegando aos 17, tá ligado? Ali pra ficar de maior e tudo mais, então ela falava, e aí, você não vai fazer nada da vida e tudo mais, ou você vai ficar nessa aí só dançando e pá, porque querendo ou não, a gente sabe que até hoje, mesmo com a Olimpíada batendo na porta aí, Isso com acontece. várias galera, tipo, sendo referência, ainda tem pessoas que vê é, como algo é, que é apenas um hobby, não, não desmerecendo quem usa como hobby, tá ligado? Mas que pode sim ser uma profissão, tá ligado? E aí quando ela entendeu esse processo de, tipo assim, assistir os eventos, é, ir nos eventos pra mim ver batalhar, tá nos eventos que eu produzo, tá ligado? Porque minha mãe trabalha com, com alimentação, então tipo, ela tá dentro do evento vendendo pro pessoal, conhecendo o pessoal, saca? Então fez com que ela entendesse que, pô, é, ele fez dar certo, tá ligado? Não é uma parada que tipo assim, ah, é, tem uma fórmula mágica, até um bagulho que a gente conversou, não é uma fórmula mágica, mas... Você encontra os caminhos que realmente fazem dar certo, saca? Da, do seu modo. Porque, tipo, na, no meu estado eu não tinha uma referência, pô. Quem é que vocês conhecem da Paraíba aí?
1: Putz, é, eu falar a verdade, eu não...
2: Tirando, tipo, eu, Jonas, a galera, tipo... É, não, que sim, já é mais amor, nova, mais isso, 200 de antes. Isso, é,
1: antes não, não, é real, não... Não
2: tem, pô, quem é... Com quem eu, eu ia aprender a fazer esse flare fechado? Pronto, vamos falar. Um, um movimento que é característico que eu faço, a faz. Com quem eu ia aprender? Exatamente, né? Liga todo aí? mundo só fazia só... Aberto, pô. É. Ninguém fazia. Ninguém fazia um airflare, pô. Eu tava falando isso pra ele. Não teve ninguém na minha cidade que sabia fazer airflare. A primeira geração que fez airflare foi a minha geração e a de Jonas, pô. Tá ligado? Não tinha ninguém. Então, tipo assim, eu tive que moldar meu próprio caminho. Eu tô dando um exemplo no break aqui de movimento, mas tipo de tudo, pô. Tá ligado? Não tinha uma pessoa que trabalhava só com breaking só com break, exclusivamente. Não tinha uma pessoa que, tipo assim, já tinha ido para os eventos fora e se destacado de uma maneira muito grande, saca? Tinha a, a galera que, tipo, é da minha crew hoje, tinha outros que são de outra crew, tipo da crew do Jonas também, que vinham para São Paulo, participavam de alguns eventos, mas não tinha aquela parada de, tipo, pô, esse cara é, é o neguinho esse cara é o Pelé, esse cara é o Leone, esse cara é o Luan. Não tinha, não tinha, pô. Era muito saca? distante,
0: né? Vamos dizer assim. Era
2: uma parada que você falava assim, ah, eu vou para São Paulo, vou tentar tá ligado? Não é uma parada de tipo assim, caramba, esse bicho aqui deu certo, então eu vou pra tentar não, pô, eu vou pra fazer dar certo, tá ligado? E hoje é, a gente conseguiu proporcionar isso, saca? De ser essa referência pra o nosso estado. Eu, o Jonas, é, o Negrito também, o Maurício que tá lá na Europa, que é um brother também que caramba. faz power. -ups. isso é embaçado, hein, você mano? é louco, mano. E aí, tipo, essa galera que a gente tá conseguindo, a pequena que tá na seleção pequena. brasileira, então, tipo assim, essa galera que tá conseguindo mostrar pra o, o pessoal... Que é, da me... que é do mesmo tempo que nós Que é, chegaram primeiro também E a galera mais nova Que é possível sim Você é, tá lá no, no extremo Nordeste do Brasil Lá na esquina do Brasil ali E fazer dar certo, saca? É tanto que aí vocês também conhece Outros caras de outros estados Do Ceará, é. do Rio Grande do Norte Tem o um bebê Bala, tá ligado? Pô, salve aí, Bala, e, e por aí vai de diversos lugares pô, que, que essas pessoas Que são da mesma geração minha e sua eu Acredito que o Kaique também que fizeram dar certo, mas que tipo não tem assim uma geração anterior que que era referência, pô. Então
1: foi cara meio que, teve que matar, foi, não foi um leão não. Foi, me, foi meio que
2: tipo assim, ó, vamos, vamos comparar com, com o Sudeste, vamos comparar a época, sei lá, do Gerson, tal tá? A época ali da galera mais antiga que nós. É como se é eu tivesse feito isso, pô. Eu é a galera da, da minha geração tivesse feito isso dentro do meu estado, saca?
0: Pode crer. A
2: galera do tipo ali dos anos 2000, que tivesse feito a diferença, porque a galera tipo que veio antes, não teve tanto esse, esse, não é oportunidade, mas não teve tanto essas ferramentas pra poder fazer isso acontecer, tá ligado? Eles fizeram da melhor forma que eles podiam, mas não da forma que, por exemplo, acontecia aqui, que aí, tipo, man, você via, sei lá, Franquejara no Dias de pô, é. tá ligado? Tipo assim, era uma parada surreal, você via Tsunami no Battle of the Year, tá ligado? Então é, é muito louco, pô, ver isso, saca? Mas é isso, a gente tá quebrando essas barreiras, é tanto que, é, como eu falei, tem várias referências agora no Nordeste que você vê, você conhece, no norte também. E a tendência é crescer, né? E o
0: mais louco e o mais da hora é que são b-boys e b-girls, é... né, mano? É. Tipo, a gente não tem só, ah, sei lá, ah, só so b-boy lá sério. em cima. As minas lá de cima também é, é braba, é, é zica. Louco. E é isso, igual você falou, pequena, a japa... Carolzinha. A, a Carolzinha, a outra menezinha pequena também, a Lívia, né? Que tá chegando Lívia, agora também. Belém Lívia, Belém também. Ixi, é, imaçado, é isso, mano. vários talentos. É, mano, só pra complementar o que você falou, Kaique, antes de nós dois, tá? Old school. Old schoolzão. É. <risos> e, e perninha. E aí, tipo, pô, você começou a treinar com a galera ali na, na, no rolê lá uh -huh. e pá. E evento, mano?
2: Foi, acho que foi um ano depois eu participei do meu primeiro evento. Foi um evento de iniciante, rolava muito nessa época, não sei se aqui em São Paulo rolava não, também. Não, aqui só Man, era muito evento de chicote. iniciante lá na, no Nordeste, pô. Ah, batalha de iniciante, não sei o quê, de dupla, individual, trio, só iniciante, só criança. E aí, tipo, participei com o meu brother Fidel, que ele já foi da gangue grana conheço, também. Conheço o Fidel, mano. Conhece, né? Fidel aí. É, e aí participei com o Fidel, a gente inclusive montou um crio que ela tem até hoje, que chama Infect Break, é um crio lá da minha cidade, e montou só eu e o Fidel, pô. E aí a gente participou desse evento, a gente perdeu na semifinal.
0: Pode crer. E aí
2: deu mais gana pra nós, pra tipo, pô, vamos continuar. Aí quando foi, tipo, uns meses depois, teve outro de dupla de iniciante. Aí a gente ganhou isso. Oh, yeah. Aí pronto, foi o primeiro evento, assim, que eu ganhei. E, tipo, já tinha uma galera que é, tinha a mesma faixa etária que nós, mas não era iniciante, tá ligado? Então, tipo assim, meio que participava nos eventos. Mas já não era da, da mesma, do, do mesmo tempo que nós. E aí nós conseguíamos bater de frente com esse pessoal e foi muito massa, saca? Porque daí a evolução da gente foi muito rápida. É uma parada que eu sempre falo, tipo, quando você batalha com alguém do mesmo nível que você, você consegue evoluir se você tiver muito esforço, saca? Mas quando você batalha com alguém que é superior a você, a evolução ela vem muito rápido. Porque você consegue entender e é, não entender que eu falo assim a técnica, a, a, a parada matemática afunda, mas sim, você consegue ver, caramba, olha como aquele a pessoa tá se movendo, olha como aquela pessoa se porta, olha como aquela pessoa faz a parada acontecer, e aí você pega aquilo e adapta, saca? É tanto que, tipo assim, uma parada que fez eu evoluir do dia pra noite foi treinar com um brother, que hoje ele é da minha crew, da Gangangrena, é, mas ele não é mais temativo que é o Douglas, é, ele, hoje mora em Portugal, e aí, tipo, man, foi o primeiro cara que eu vi fazendo power move, giro de cabeça, airflare e tal na minha frente, ele é de Recife, e aí, tipo, ele sempre ia pra João Pessoa pra treinar com o pessoal, pô. Saca? Que é, da minha cidade pra lá é uma hora e meia, mais ou menos. E vê eu, só ver ele fazendo as paradas na minha frente, eu já falava assim, ó, caraca, velho. E aí eu evoluí tendo esse contato, saca?
0: Pode crer, que da hora, mano. Que massa. É, e assim, eu, eu <risos> não tem como, mano. Será então que, pra o cara ficar bom, o cara tem que ganhar nas primeiras, mano? Porque é. todo mundo que nós falou tipo Poxa, caramba, você tá parece ligado, que nasceu né? pro, cara... pro sol, Exatamente. mano. Exatamente, os caras falam é. não, eu colei lá no. Primeiro evento eu ganhei.
2: É, eu, ganho, eu ganhei o segundo, né? Por então... isso que eu não sou o melhor b-boy. <risos> ah, eu tô na beirada por ali. Por isso que
0: você teve uma trajetória um pouquinho... Mais complicada. Assim, mais mais complicada, né? Caramba, é, porque eu não ganhei mano. na primeira. Por isso que eu acho que eu tô aqui, né? Não, mas, aí... tem, mas
2: tem uma galera que... Que nasceu com o dom mesmo, né? Eu acredito muito nessa parada, não sei vocês, acredito. mas eu acredito que tem pessoas que nasceram pra fazer aquilo e tem pessoas que aprenderam com o esforço, tá ligado? É tanto que tem pessoas que você vê que aprendem uma parada do dia pra noite assim e você fica... O ratinho, meu, o ratinho é assim. Você... Se você tiver a oportunidade de treinar com o um ratinho, você vai ver. Ele tem a bunda virada pra lua, meu filho, como virar ah, na minha terra. Ah, né?
1: ah,
2: Ele aprende as paradas assim, ó.
0: Ó, E tipo, é essa, esse lance mesmo, né? Tipo assim... Eu vi muito cara que começou e você fala, caraca, mano, é muito bom, pô. O cara é muito bom, tá ligado? E aí, tipo... E o cara não se esforça tanto pra poder fazer a parada, aí né? você vê, cara, esse aí nasceu com sorte. Mas tem uns que, tipo, você vai ver que os caras vão treinar pra caramba Ixi, até conseguir, amigo, mano, chegar no bagulho.
2: Eu digo pra vocês, eu não tinha dor, não. Porque <risos> eu passei, ó, pra ter noção, eu passei, tipo, man, quase um ano, assim, depois que eu aprendi meio que o básico e adaptei, né, pro meu corpo, assim... Eu passei quase um ano treinando só pulinho de uma mão, pô.
0: E o que você aprendeu primeiro? Tá ligado?
2: Primeiro movimento que eu aprendi foi... Baby Freeze. É, Baby Freeze, acho ah, que é. foi. É. E aí eu fazia com a prótese, tá ligado? Aí nessa transição que aí eu comecei a treinar mais footwork, comecei a treinar mais top rock e tal.
0: Pode crer, da hora. E aí, pô, você, você participou desse aí, parou uhum. o segundão, ganhou, começou a treinar mais. E qual foi o primeiro momento que você saiu lá do seu, do seu estado?
2: Uh, primeira batalha que eu peguei participar fora do estado. Foi o Evolução Hip Hop. Que era um evento que acontecia em Salvador, na Bahia. Eita. O primeiro evento, assim, que eu fui para competir mesmo. Que eu já tinha saído do estado, mas... É, mais para assistir outros eventos e tal, tudo mais. Até porque eu ficava meio ainda receioso de participar de alguns eventos. E aí o Evolução Hip Hop em 2012. É, foi onde meio que eu falei assim. Decidido, eu vou me jogar pro mundão e tal. E é isso. É, e aí foi só eu e mais três caras da minha crew, da gang Gangrena. É, a gente foi só com a passagem de ida pra Salvador Eita A primeira viagem que eu fiz assim de muitas horas longe né E chegando lá a gente participou Eu, perdi, eu era de duplo o evento Eu e meu parceiro a gente perdeu na semifinal E os outros dois meninos do nosso grupo ficaram em segundo que Foi o Negrito e o Barruan. E aí foi muito louco Porque depois desse evento Foi que a, a, tudo assim começou a, a se tornar mais possível Dentro da minha mente Porque até contei a história do caderninho para vocês lá mas é, era muito naquela ideia de tipo, eu me vejo naquele lugar, mas eu não sei como eu vou chegar lá. E depois desse campeonato de Salvador, foi tipo assim, ó, não pô, eu posso, tá ligado? Tipo, eu viajei 16 horas de ônibus aqui, que eu pensei que eu ia morrer, porque era muito longe da minha casa, mas tipo, é possível. E aí depois, nesse mesmo final de semana que a gente foi participar desse evento, é, na segunda-feira teve uma audição com o Storm para fazer. Era uma parada totalmente aleatória, assim, para Pra fazer um espetáculo com ele, que a gente ficou sabendo de última hora. E aí a gente fez a audição, todo mundo passou na audição. Eita! A gente fez o um espetáculo com o Storm, que era pra gente só ir, meio, passar o final de semana do evento. A gente acabou ficando um mês na Bahia. Caraca! Eita, pelo. Então, assim, ter esse contato com um cara que a gente tinha como referência, assim, e achava que, sei lá, vou conhecer Storm daqui a 20 anos, quando, sei lá, vou eu pra Europa ou algo do tipo. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Quando eu for mais velho. E eu conheci o cara, tipo, eu tinha 2008, 9, 10, 11, 12, 4 anos que eu dançava break, pô. E eu fiz o um espetáculo é. com o um cara, tá ligado? E aí vê ele falando umas paradas pra nós, tipo, mãe, vocês, eu quero ver vocês lá fora, é, vocês têm potencial e tal. Falando esse tipo de coisa, saca? Que da hora, mano. Sendo, sendo realmente, é, teve, teve até um evento do Silverback, por exemplo, que o Moy ele fala isso. Que a importância de você ser um mentor pra outra pessoa, tá ligado? Não é você se vangloriar de ter colocado aquela pessoa naquele lugar. Mas você fazer parte do processo positivo dela, saca? E aí o Storm ele foi muito importante pra, na minha carreira nesse sentido. Por quê? Quando ele... Te, depois dessa experiência que eu tive com ele, e ele ter falado que o franquejaro mostrou um vídeo meu pra ele, que foi muito louco, é, eu fui e falei assim, eu vou pra Freestyle Session em São Paulo. E aí foi onde eu te conheci, conheci a
0: galera aqui, Eita, saca? Oh, mas calma aí, você mãe. tá falando muito de Storm, você... Você tá, tá querendo cobrar aqui, ó. Que nem ele tava me cobrando aqui. Você veio cobrar dentro do cara. Você fala logo, irmão. Você fala logo, truta. Você fala logo. Não, mas é, zoeira, as zoeiras à parte. Estamos no diálogo com Storms aí, então, rapaziada. Uh, uh, <risos> Calma. Uh. Calma aí. <risos> Calma. Mas, então, bem. Aí você colocou... Foi aí quando você pegou e...
2: Teve, teve essa virada, assim, de tipo... Men, se o cara... Que é o cara que eu vi ali, tipo... No, no DVD de Fundamento, que eu vi ele sendo jurado da BC One. Se o cara falou pra mim que eu posso, oxe, pode chover canivete, mano, que eu vou chegar lá. E quanto tá ganhou ligado? no espetáculo?
0: Hã? Quanto ganhou no espetáculo?
2: Ganhei nada, mano. ganhei nada. Era, tipo, Experiência. Assim, era, era, era como se fosse... Não, teve uma, um, um dinheiro, mas na época tipo não era muita grana, tá ligado? Era, foi mais uma residência, tá ligado? Ah, então, tipo assim, a gente teve uma vivência com ele... É, de preparação do espetáculo, de criação e tudo mais. A gente apresentou esse espetáculo e aí a gente meio que ganhou uma grana pelo trabalho que a gente fez, mas o intuito da parada era a vivência com ele, ah, sabe? Esse era o objetivo do trabalho que foi desenvolvido. Que tipo, a gente, man, a gente tava com ele, com a mulher dele, com o filho dele, todo dia, trocando ideia, comendo junto, todo mundo assim, ó. É tanto que eu falo pra todo mundo que ele é meu padrinho, pô. Porque tipo, a gente teve um contato que, que, na época, que nem eu falei Eu nunca ia imaginar que eu ia ter, pô Com quatro anos de break, eu tava sentado com um cara do lado assim, não, ó é privilégio, Botando mano.
1: piada, tá ligado? E, e brincando E foi na, tá? foi na sua cidade mesmo? Não, foi em
2: Salvador, Sabe, foi Salvador Depois viu? desse evento do Evolução Hip Hop Tá, ligado
0: cre... e tá agora acho que todo mundo ficou, tipo, querendo saber Se você hum. não ganhou uma grana Como é que voltou pra casa? Man. Ah, filho,
2: <risos> aí deu jeito Aí muito sinal, viu? Man, sinal é, aqui, um... ó
0: Meteu um semáforozão.
2: Metemos um semáforo, quando terminou... Não, no processo do espetáculo também, tinha dias de folga, né, e tal, e aí a gente fazia um sinal, é, até porque, tipo, pra se manter lá, eles deram todo o suporte e tal, é, alimentação, hospedagem e tudo mais, é, grana pra tra translado, mas aí pra gente voltar, que nem você tá falando, aí a gente fez é, sinal no nos intervalos de, de show, né, de, de ensaio e tal. E aí a gente conseguiu a grana pra poder voltar, só que aí que nem eu tô falando, quando, como eu voltei já com a mente fervendo de informação, assim, de ter estado com um cara lá, de ter presenciado isso, ter vivido isso, eu já cheguei pra minha mãe assim e falei, olha, não quero saber se seu cartão tem limite, que eu não tinha cartão de crédito na época, só passa essa passagem que eu vou tirar ela em uma semana pra mim ir pra São Paulo. E aí, ó, foi todo dia na rua aqui, ó, e eu fui pra São Paulo, pro Freestyle
1: Session. E, e, mano... Você fez, tipo, farol pra foi, ir pra... Foi, pra poder ir pro Freestyle Session.
2: 2012, já, não tinha tra... nem bigode. Você trampou é. já com outra
0: coisa ou, mano, só...
2: Não, desde... Não, tipo assim, nesse processo de 2012 em diante, eu sempre fiz alguns trabalhos com break breaking, mas eu não vivia...
0: Não, mas nessa época aí? Já era 2012 já? Isso. Ah, tá, perdão.
2: É, entre 2010 e 2012, eu fiquei atuando na companhia do do outro escolar da minha cidade que eu citei o Vante que aí foi onde eu fazia alguns trabalhos com eles de espetáculo e tudo mais é, mas não era minha fonte de renda principal eu fazia alguns outros trabalhos com meu pai tinha um restaurante aí eu trabalhava com ele no restaurante também fazia semáforo também eu sempre fiz semáforo desde que eu comecei a dançar então tipo, eu sempre estava fazendo algum outro corre vendendo comprando e vendendo alguma coisa tá ligado e aí é, depois de 2012 que aí entra aquele ano lá de 2013, que eu vim pra cá, fui pro Batalha na Vila e tudo mais. Aí eu startei trampar só com break. Pode tá ligado? Ter. Então hoje faz o quê? 10 anos que eu trampo só com break.
0: Então a primeira que você veio pra cá foi pra no Freestyle Pra São Paulo session. foi
2: Freestyle Session, 2012. Que 2012. tava o Kyo, o é. o Márcio, Aham. o White. Pode eu ter. vi aqueles caras na minha frente assim, eu tava, meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo Não, não aqui? era só você não. O mundo, o mundo, não o mundo vai você. desabar. Mas,
0: <risos> não era verdade. só você não, era muito foda. E aí... Nesse você competiu?
2: Competi. Eu fui no 3S3, mas a gente não passou, não. Foi eu e uma crew que eu participei um tempo, lá da minha cidade também, que era a Guerreiros do Ritmo, que é o Rapadura e o Ives Love. Não sei se você conhece o Conheço o Yves, um salve pro Ives. E aí a gente participou aqui, mas aí a gente não passou. E, mas pra mim a experiência foi incrível, porque tipo ter esse contato também com a galera toda aqui, pô. Fazer o workshop do o mesmo sem, na época eu nem sabia fazer muito Power Move, fazia flare é. e Moinho. E mais fazer o workshop do cara, tá ligado? Ver o teses. Conhecer os caras da funk também nessa época. O Onurbi, o Luan. Conheci o Brunão. O Brunão foi a primeira pessoa que eu rachei aqui em São Paulo, pô. Fulgado, Brunão. Eu, eu tava, ó. Salve, é Brunão. Salve, Brunão. Você eu é folgado, tava, hein? Eu tava na beira da roda, pô. Eu tava na beira da roda querendo entrar. Tava os caras da DF Zulu rachando com os caras da funk, tá ligado? O Tyson na época tava estouradão. E aí eu ali na beira da roda querendo entrar. E eu acho que o Brunão meio que viu que eu tava querendo entrar. Ele já entrou e apontou dentro da minha cara, pô. Eita! Então. Aí eu falei assim, tá caramba, não sei nem quem é esse cara. E tipo, o Brunão, naquela época, geral, é, tá mano, ligado? Era o cara aqui o em não, São Paulo. O Brunão era o terror, mano. E aí, e aí eu comecei a rachar com o Brunão e tal, para não sei o quê. E foi aquele primeiro contato que eu tive, tá ligado? E, tipo assim, cheguei, tô aqui. Aí também conheci o Aranha e tal, a gente dançou um pouco na roda também e tudo mais, o Endrigo também. E aí foi esse contato que eu tive com a galera,
0: saca? Pode crer. Mano, eu ia puxar o assunto em cima desse assunto, uhum. mas eu acabei de ser cobrado aqui, Miga. ó. O cara falando aqui, ó, o Will mandou, Batalha na Vila foi antes do Freestyle Session. Sim, pô. Sim, e eu você vi, falou. Eu, eu vim pro tá Freestyle certo. Session ele, primeiro, ele, pô. É, ele falou, aí no pô. ano seguinte que eu fui pro Batalha na Vila. Ele falou que o. Batalha na Vila foi primeiro que o Freestyle não, Session. Não, não, não ele não. falou, pô. Ele freestyle
2: falou. Session 2012. Volta batalha 20 na Vila segundos, foi 2013. Aí. Volta, uh, Volta 26. 20 assiste aí, Will. de novo, Will, tu quer saber da minha história mais que eu.
0: <risos> Salve pro Will aí. Salve, Will. É. E aí, mano, esse lance que você falou do, tipo, de, de trombar essa galera, né, foi o lance que eu tava falando pra você, aquele dia lá no, no Venite, lá no Rio, né, mano, tipo, a, a, a gente, às vezes, quer muito ver uma galera, né, mano, hoje em dia você é um desses, dessas pessoas, é. que eu acho, falou, pô, a gente ainda não tem esse, esse bagulho assim, porque a gente já é amigo muito Sim. tempo, né, mano. Mas provavelmente alguém que, sei lá, a gente, a galera tá, tá, tá acompanhando aqui, uhum. fala, putz, mano, queria trombar o Perninha, queria... Ô, esses
2: dias, pô, eu até compartilhei no meu stories, o Leone tava numa festa, num, num ferro, assim, lá em Belém, e aí um aluno do Lohan, você conhece o Lohan? Sei, né? Rafael Lohan. E aí um aluno do Lohan deu um salve pro Leone e tal, não, eu sou fã do Perninha, não sei o que, ele ligou pra mim na hora, assim, ó, tá ligado? e aí tipo mostrando assim e tal o menininho começou a chorar tá ligado
0: e aí
2: não e aí eu lembrei dessa conversa que a gente teve no break do verão porque para mim era uma parada muito natural pô Saca? que tipo, mesmo que a galera fale pô eu te admiro gosto do teu trabalho admiro sua dança e tudo mais mas eu, eu eu sou muito aberto tá ligado se eu tiver bem você vai saber se eu tiver mal você vai saber o que tá acontecendo na minha vida é um livro aberto eu não escondo nada de ninguém então tipo assim é, é foi muito diferente isso e aí foi massa pô tipo ver que realmente tem pessoas que e eu até postei no dia, no dia que eu compartilhei Oi, eu isso eu, eu com, com o Leone, é, eu postei falando assim, é, você tá sendo visto por pessoas e sendo referência para elas que você nem tá ligado, pô. Saca? Pode crer. É muito louco. Então,
0: eu, eu citei isso até, mano, pelo fato da gente, às vezes, acontecer isso com a gente, aliado? Às vezes a gente passa, puta, mano, caramba, nem pensei que ia te trombar aqui. Pô, oh, caralho. <risos> eu vejo você lá no podcast, pá, é. mano. É que... É isso. Pra gente, às vezes, se torna algumas coisas como a gente se tromba direto. Mais natural. Né? Mais natural, normal. Mas ainda assim, mano. E aí vem esse lance do freestyle, Sérgio, porque eu também, mano... Eu falava, Caraca, mano, eu. Não acredito que, que eu ouvi o que eu vi 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 o Sério, velho, aquela isso, batalha
2: mano. show ali. Ah, isso é louco. Quando mano. o Márcio levantou, eu falei: pronto, acabou, vai explodir tudo. E você é. sabe? que ele é, nem ia rachar. É, ele, ele não ia. Ele não ia, ia, né, mano?
0: Aconteceu umas tretas, é, aí. É, as trechas. <risos> próximo trechas referentes ao podcast. Para, para o próximo, para o próximo, para o próximo. É... Caramba, minha bateria tá acabando, desculpa aí. Mas aí, pô, aí você vê que o Freestyle Session. Isso. Deu uma rachadinha ali nas rodas... Aí voltei pá, pra minha cidade... Aí voltou pra sua cidade... Isso. E foi aí quando,
2: quando eu voltei, continuei na pegada... E aí foi onde tipo... É, eu fui também pra o... Quando a rua chamam... Hum. Fui com a minha crew também... Com a Gangrena... Ali depois do Freestyle Session... É, que eu, se eu não me engano o Freestyle Session foi em maio... Por foi, aí, foi, foi, foi... E foi. quando a rua chamou foi em agosto... Então tipo foi uma sequência de eventos grandes assim... Que eu peguei... Que, eu, que mudou completamente... Foi tipo... Eu tive a vivência com o Storm... Em abril... Aí fui em maio pra Freestyle Session e em agosto eu tava no, em Brasília, tá ligado? E aí em Brasília foi onde eu conheci Samuca, Tá ligado? Que Samuca tinha acabado de fazer a operação dele Da, da, da perna
1: tipo Caraca, assim, mano. Tinha um
2: período curto, né? Que ele tinha feito isso Então, tipo, ele tava voltando pro break E tudo mais Ele até ganhou Nesse dia é, Que eu conheci ele A quantidade de flare, né? Quem fazia mais flare Aí ele que ganhou, pô Ele fez, sei lá, 40 e pouco, 50 Caraca e pouco, Tá ligado? E eu ganhei uma de Power Move, pô tá ligado? Foi engraçado. <risos> aí E aí, tipo assim, fui pra Brasília, fui pro Quando a Rua Chama, foi onde eu conheci a Natana que aí é onde vai entrar agora outra história que mudou minha vida. Eita. Conheci a Natana que foi, e eu falo isso pra todo mundo, foi uma pessoa que realmente mudou minha vida em termos tipo, de perspectiva profissional, tá ligado? Quem conhece a Natana sabe que ela é a chata das redes sociais, tá ligado? Na época do Orkut ainda, eu mandava mensagem pra todo mundo, mandava vídeo pra todo mundo. Saca? E, e ela foi uma pessoa que abriu minha mente. Ela foi a pessoa que eu falo pra todo mundo que fez meu primeiro currículo, pô. Ela que fez lá. Eu falando as paradas que eu não sabia como fazer. E ela digitando lá pra mim fazendo a parada. Tá ligado? E ela foi... Depois que eu conheci ela no Quando é Rua Chama, ela... A gente ficou mais em contato e ela falou assim, pô, vai ter uma eliminatória do Battle Skill aqui em Uberlândia. Uma eliminatória pra é, essa parte aqui do, de Minas. E eu queria que você fosse jurado. Aí eu falei, sério? E tal, tipo, eu não tinha esse contato assim, com eventos é, do Sudeste para ser jurado, tá ligado? Eu tinha vindo para Freestyle Session como um desconhecido, pô. E aí ela deu essa primeira oportunidade para mim. Aí eu fui ser jurado lá em Uberlândia do evento. Fui só com a ida, pô, saca? E aí, é, é, só uma parada que eu acabei pulando, que é tipo assim, ó quando eu fiquei nesse contato com a Nathana e ela me chamou para ser jurado, é, ela falou assim, pô, se você conseguir vir para cá, a gente sabia como era a dificuldade de ir do Nordeste para o Sudeste, na época hoje é caro mas na época era é absurdo, praticamente impossível possível, né? tá ligado hoje a gente consegue ver que mesmo sendo caro a gente consegue passar por essa por essas barreiras tá ligado e aí eu falei assim meu deus como é que eu vou pra lá porque ó eu vou ter uma cobertura lá vou ganhar um dinheirinho também mas eu preciso chegar lá tá ligado eu nunca tinha viajado tipo para outro canto só para São Paulo pô só tinha vindo para São Paulo e tal e com a galera nunca tinha viajado sozinho Aí, ah, é, né aí, aí o que é que aconteceu? Isso foi em 2013, já, viu? Quando rolou essa eliminatória do Beryl Skill. Foi um, uns dois meses antes do Batalha na Vila. É, antes da, da eliminatória do Beryl Skill, um mês antes, rolou esse evento da Bahia de novo. O evolução, uhum. o Bendito Evolução Hip Hop. Esse evento é o evento que, que para mim, marcou completamente a minha vida, porque eu tive essas duas experiências que foram incríveis. Tanto a, a com a Storm como essa que eu vou contar agora, que foi o seguinte.
0: De fato te evoluiu.
2: De fato
1: te evoluiu. evoluiu. É.
2: É. <risos> e aí, tipo assim, cheguei nesse ano com outro parceiro com o Suco de Frutas, o é da minha crioula da Gangrena, e a gente falou: bora, nós vai. E a gente ganhou esse ano o evento. A premiação lá, acho que era dois mil reais na época. Era mil pra cada. Caramba, pagou
0: bem, né? Foi a primeira vez pagou que bem. entrou
2: mil reais na minha conta, que na verdade nem minha conta era, foi na conta da minha mãe, que eu nem conta tinha. Aí ela, <risos> ela, que, foi no, ela que foi no banco sacar o dinheiro. Ai. Aí quando eu ganhei esse dinheiro, e aí eu vou até pegar o caderninho aqui. É agora, tá aqui, Agora, galera, agora, 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 agora. Ó, galera, esse caderno aqui, ó, ó eu tinha 13 ó. anos quando eu escrevi ele, ó, o bichinho tá judiado. E
0: aí ele veio com uma aí, capa só. Minha mãe
2: achou. Mas aí eu vou ler essa parte de trás aqui que foi o que aconteceu depois que eu ganhei o evento. E Natana já tinha me convidado para ser jurado em Uberlândia e tudo mais. Aí eu botei assim, ó, o que fazer com o dinheiro da premiação do Evolução. Tá aqui, tinha mentira minha. E nem tinha
1: ganho ainda. Eita.
2: Não, eu já tinha ganho. Ah, tá. Só que aí a gente só foi receber tipo um mês depois. Mas tipo, terminou o evento, a gente ganhou, aí eu peguei o caderno e fui escrever. Aí eu botei, ó, 10% darudismo da igreja. <risos> isso aqui minha mãe quase me matou. Aí o segundo, comprar um tênis, que eu só tinha um tênis e o tênis tinha ah, destruído no, no evento. Aí o outro, restante do dinheiro para parcelamento da passagem e para deixar o resto para as despesas de casa. Caraca, lá, Acabou, mano. foi os mil reais que eu usei aqui, ó. Caraca. E aí, tipo assim, é muito doido porque, ó, eu botei essas paradas né? Minha mãe em nenhum momento se preocupou de tipo assim, meu filho vai só com a ida pro outro lado do Brasil. Ela só se preocupou com o dízimo. Ah, Caramba!
0: Só o um dízimo é importante. Aí,
2: aí pronto, aí tipo, depois disso aqui, isso foi. Antes, isso foi o quê? Dois meses antes de eu ir pra Uberlândia. Mas, tipo, foi um mês antes de eu receber o dinheiro, tá ligado? Aí eu comprei só a Ida, eu lembro até hoje, na época, foi uns quatrocentos reais a passagem, só de Ida. E aí eu cheguei lá e tal, e foi aquela parada, mesmo. Dali. Foi onde eu tive meio que essa vivência mesmo com a Natana, com o Iago, com o Rock Lee, o Ratin também. Fui pra Sertãozinho, o Ratin na época tava organizando o Style for Break, que é o evento dele. E aí eu ia participar. É, e aí eu tive essa vivência mesmo, esse contato direto com o pessoal da Killer Rockers, né? É, e daí a gente foi pra Batalha na Vila, saca? Pode foi em... Julho. Não, junho de Mas
0: 2013. Nesse, nesse período do Skills você já ficou pra eu bater na vida? Já
2: fiquei direto, eu fui só de ida, meu filho. Rapaz,
1: Sem saber como ajuda. voltar
2: pra casa e tchau. Que eu falava assim, ó. É, foi, foi muito doido, porque na minha cabeça foi tipo assim, ó. Mê, se essa menina. Que tá. Que é. A Natana já tem um nome no cenário nacional. Sim. Tá ligado? Em 2013. Não, em 2013 Final de 2012, que foi quando ela começou esse contato comigo. Pra me convidar pra ir pra ser jurado lá. Então, tipo assim, se ela tem um respaldo dentro do cenário e ela tá me chamando pra fazer isso, velho, eu não sou nenhum doido não, pô. Ela viu alguma coisa. Tá ligado? Então eu falei, eu tenho que dar meu corre, que Eu tenho que fazer acontecer. A oportunidade tá ali. É meu, meu dever tipo, arrumar um jeito de chegar lá. E aí foi um, tipo assim, eu fui pra evolução hip hop, se eu não tivesse ganho eu, beleza que eu ganhei e usei o dinheiro da premiação pra viajar. Mas se eu não tivesse ganho, eu ia fazer sinal, assim, pô. Eu ia arrumar um, um, um trabalho pra fazer alguma coisa. Mas eu tava decidido que eu ia pra essa parada, tá ligado? Não sabia como.
1: Bichão. <risos> e aí, mas, bem, você, você tem muita determinação, né? Poucas pessoas que fazem isso. É e muito como doido, é que foi a experiência pô. de jurado?
2: Man, foi massa, velho. Foi massa. Foi uma das melhores entradas de jurado que eu fiz, tipo, da minha vida, assim, porque é, como era muito novo. Tem eu... um
0: celular despertando, é o seu? Eu acho que é, esse.
2: E aí, tipo assim, como eu era muito novo, eu eu tinha muito essa vontade de, tipo, pô, vou fazer a parada da melhor forma e tal, e eu não tinha tido nenhuma lesão ainda e tal. Tava voando, pô. Então foi muito, foi muito massa a experiência. Foi nesse evento também que eu conheci a Deb A é Deb Quila. Ela. ela tava lá. Acho que ela morava em Uberlândia na época, não lembro. Mas ela tava lá também. E aí foi muito louco. Conheci muita gente. O Rato, o Rock Lee também nessa época. Foi
0: Pode massa. Ser, que da hora. E... 2013. Como é que foi vamos então, assim, julgar o evento, mano. Primeira essa ação, assim, de julgar o evento. Porque julgar o evento, a gente fala, pô... É response, não, não é um bagulho simples, né, mano? Tipo, quando a gente tá vendo de fora, a gente fala, pô... Ah, vamos lá julgar. Não, esse é, e é muito
2: doido, porque a maioria dos eventos grandes que eu julguei foram pessoas que me deram essa oportunidade de julgar, tá ligado? eu Hoje eu tenho um, um pensamento bem diferente sobre você colocar... É, dar uma oportunidade pra uma pessoa julgar. Eu acho que tem fatores que tem que ser analisados para que aquela pessoa possa estar ocupando aquele lugar. Isso falando da visão tanto do produtor como do competidor. Mas eu reconheço que foi de extrema importância para o meu amadurecimento eu estar nesses lugares, tá ligado? Até porque eu sempre fui uma pessoa que... Tipo assim, a Natana, por exemplo. Você chega na casa da Natana, ela abre cinco abas de batalha assim, ó, e fica assistindo, pô. tá ligado? Então, eu, eu bebi disso 24 horas ali com ela, saca? Então, isso foi muito importante porque aguçou mais ainda uma gana que eu já tinha, de entender mais como era funcionava o breaking, de entender mais até os estilos que eu não fazia, mesmo que eu não fosse fazer, mas tipo eu entender aquilo. Como é que você julga um cara que é, é, é true school, é tradicional e um cara que é totalmente flex, por exemplo, tá ligado? Você vai pro cara que você gosta, tá ligado? Ah, um cara que é só power move e um cara que é só footwork, tá ligado? Ah, se for um meno, tá ligado? Ou como ocorreu, Menu contra o não, que... menos contra o pocket. Como é que você vai julgar isso? tá ligado? Então, tipo assim, eu eu já tinha essa essa vontade de entender como é que eu ia me colocar nesse nessas posições, tá ligado? E aí, ter essa vivência lá em, em Uberlândia me mostrou um pouco disso. Então, eu acho que eu não tive um receio para julgar esses eventos, mas teve algumas batalhas com certeza que, tipo assim, eu tava, putz, e agora? E aí era onde entrava aquele pensamento, e, tipo, eu quis me colocar nesse lugar, então eu preciso tentar entender como eu posso sair dessa dessa sinuca, né? De tipo o empate, por exemplo, tá ligado? Sim. A gente entra muito nessa parada, tipo, "O oh, esse cara foi muito bom, esse cara foi muito bom, ou esse cara foi um estilo que eu me identifico, esse aqui não foi". Então, eu eu quis me colocar nessa nesse lugar para poder tentar amadurecer a minha a minha o meu senso crítico, tá ligado? Então, tipo, esse evento de Uberlândia foi muito importante por isso, porque eu vi muitos estilos diferentes, que tipo eu tinha visto na Freestyle Session, mas eu não tava como jurado, tá ligado? Então, foi, foi não foi, é, eu não fiquei nervoso, mas foi muito importante também, Sim, tá é
0: bom, né, mano? É, eu acho que é isso. Até pra gente se entender, às vezes, como breaker, né? Vamos dizer assim, pô. Que às vezes, tipo, a gente tá dançando e a gente, tipo assim, na nossa cabeça, a gente, mano... Caraca, tô foda pra caralho e tal. E aí, às vezes, quando você tá lá de jurado, você fala... Pô, caraca, tá mosca. <risos> é. Mas tá é muito
2: doido isso, pô. Porque, tipo assim, é, é até uma parada que... É, eu converso muito com o pessoal que, tipo, às vezes a gente tem muito... Até com o palpite certeiro a gente viu muito isso, né? Muito jurado de internet. E aí, tipo, a perspectiva é muito diferente quando você tá no lugar, tá ligado? É. Quando você tá lá pessoalmente. Quando você tá no ângulo que o jurado tá Sei lá, às vezes, por exemplo, o Kaique viu no vídeo pelo ângulo do competidor X. Só que nesse ângulo o jurado não viu, pô. Tá ligado? Teve alguma movimentação que passou ali que não deu para o jurado ver, porque o jurado tá no ângulo no meio dos dois, saca? Ah, viu? No ângulo Y. Então, tipo, todos os fatores vão mudar a percepção de como você vai estar tá vendo a batalha. E você tanto pessoalmente, é completamente diferente. É isso, né? Né?
0: Mano, e isso esse... Isso aconteceu lá... é muito ó, no break do verão, é, mano. É, break Exatamente. do verão. Você mano. tem ideia? Tipo assim, eu recebi muita mensagem da galera tipo falando assim, ah, achei que a, o Amir ganhou, achei que o Amir ganhou. Mas, mano, eu tava lá é. e eu tava tipo, ali, na mesma linha que o Jurá, tá ligado? Eu achei que o Rato ganhou, tá ligado? Eu ah, falei, achei, pô, mano. será que eu estou ficando louco? Aí eu fui ver no vídeo. No vídeo eu ainda achei que o rato ganhou. Mas aí você vê, tipo assim, no vídeo é uma outra... Igual é outra, falou, perspectiva, outra perspectiva. É outra perspectiva, tá
1: diferente. É outra diferente perspectiva. É Inclusive
2: o, o Endrigo perguntou isso pra mim quando eu tava na Vergueira esses dias. Tipo assim, o que é que eu tinha achado? Eu tenho a minha convicção, tanto técnica quanto espiritual, envolvendo, porque é uma parada que rege minha vida, tá ligado? Eu acredito que quando as coisas têm que acontecer, não tem quem tire. Então, tipo assim, mesmo que o rato não tivesse ganhado de Lee, ou de Victor, ou de Ami, ou dos é, caras que ele batalhou... Se o bagulho era para ele ganhar, acabou. Não tem quem vai tirar aquilo ali dele, Sim. tá ligado? Então essa é a convicção que eu tenho espiritual. Era uma parada que ele tava precisando para para a carreira dele, para a vida dele e tinha que acontecer. Outra coisa é na parte técnica da parada, Mano, é que nem tu falou, pô, a gente que tava lá, a gente viu a parada acontecendo de uma forma que foi é. não só o racha dele, tá ligado? Vários é. outros acham que a gente tava tipo assim, ó, o que é que tá acontecendo? E tipo as pessoas em casa meio que comentando, até o Will falou, pô, tem gente que tá aqui que tá comentando no... É, no então,
0: show. zoado, mano. Mas é, é isso, é tipo... A gente tava lá, a gente conseguiu perceber algum, alguns lances, né? Alguns erros, algumas paradas. E, mano, eu sou fã do Amir, tá ligado, mano? Pô, gosto também, pra caramba. Fã. Victor, Lee... Mas, mano, é isso. Ainda no do Lee eu falei pra ele. Do Lee eu ainda fiquei meio em cima é, do Foi, que... foi um é, racha também, é, acho que o é. mais fiquei em cima do muro foi Aí eu ainda dois. falei pro Kaique. Eu falei, ó, mano... Tipo, pra mim, eu acho que...
1: Pô, Qualquer um que levar... Quem ganhar aí é, vai ter merecido, justo, é. É, um Exatamente. Dos dois. Mas, mano, você é louco. Eu. Foi assim, doideira, véio. Foi
0: doideira. Mas é isso, acho que quando a gente tá de jurado, a perspectiva é outra e é. presencialmente é totalmente diferente.
2: Não, e entender também que, tipo assim, ó independente... Eu, eu mesmo, entrando já em polêmicas aqui, eu sou um cara que tretei pra caramba com jurado, você Sabe, tá negão! Te <risos> amo, negão. É. Junto. Mas, tipo assim, é... Na minha, era muito essa parada do, da visão do competidor, tá Também, ligado? Também, né? Também. E aí, tipo, você tá numa concepção que mesmo que, por exemplo, que nem eu falei, é, eu me interessasse sobre estudar, quando você tá na posição de competidor, você tem uma perspectiva muito diferente, pô, é. porque você tá tendo que fazer sua entrada, e é muito doido isso, que tipo assim, agora no break do verão, por exemplo, é, eu entrei com, essa, com esse pensamento de tipo, pô, independente do voto, eu vou focar na minha performance. Porque nesses eventos, por exemplo, que, que eu tretava com a galera, eu pensava em quê? Em tudo, pô. Na minha performance, no voto do jurado, é, no chão se tava bom, e barra, 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 isso e aquilo. E era muita informação que eu, acaba não, eu acabava não focando 100% na minha performance. E aí, tipo assim, quando você tá de competidor, você tem que focar só no, na sua performance e acabou, pô. Saca? Tipo, ah, se o chão tiver ruim, adapta. Se a música tiver ruim... Adapta, tá ligado? Tudo isso é adaptável. Agora, quando você tá na cadeira de jurado, você tá focado só para aquilo. Então a percepção é muito diferente, pô. E aí, entender isso fez com que eu parasse tanto de tretar com o jurado. Tá é, não é uma posição <risos> fácil, não. Não é, é, é fácil, velho. Não, é não é fácil. Quem conhece. Parabéns o... a todo mundo que é jurado aí. Desculpe a galera que eu tretei quando era joven Mas é isso, né? A vida é uma aprendizagem.
1: É, faz parte, faz parte, faz, é parte isso, faz parte.
0: É isso. É isso, é isso. E aí, men, você colou, pá, ficou aí essa cota, desceu pra Ribeirão, pá, e veio... Battle na Vila?
2: Batalha na Vila. É isso, mano. E aí, tipo, o Killa Rockers foi participar, eu ainda não era do Killa Rockers, mas eu viajei com o pessoal, né? E eu nem ia participar, foi muito louco, mas as coisas na minha vida só acontecem, tipo assim, quando não é pra mim. E aí, vira pra mim, entendeu? É assim, ó, eu cheguei no Batalha na Vila, o Douglas, o, o brother que eu citei, que me influenciou também, a evoluir nos Power Moves e tudo mais Ele tinha ficado em segundo lugar Na eliminatória que teve no Rio de Janeiro Do Batalha na Vila O Canito tinha ganhado E o Douglas tinha ficado em segundo
0: Caraca, ah, Canito, mano Miliano, hein E aí
2: Salve, Canito Salve, Canito E aí é, Eles dois já tinham vaga direto No Batalha na Vila Só que antes de eu chegar No Batalha na Vila é, Ele mandou uma mensagem pra mim Falou assim ó Não vai dar pra mim ir Por causa disso, disso e disso é, Você fala com a organização Pra ver se você consegue participar Pá, mandei mensagem para a organização, ninguém me respondia e tal. Aí Natana falou, não, chega lá, a gente vê que eu conheço o organizador e pá, não sei o quê. É que era a Priscila e o Warley, se não me engano. Aí eu falei, não, demorou. Aí viajei com eles. Pá, de qualquer forma, se eu não fosse participar, ia ser importante ah, eu estar no evento também. Cheguei logo na porta, mesmo Pá, a gente enquadrou eles assim. Não e tal, pá, é porque o brother da minha cria não vai vir, tem como entrar no lugar dele. Aí eles falaram, não. Logo assim, na lata. Pum. Tem uma lista reserva e você não pode participar porque a gente já tem a galera pra substituir. Aí eu falei, demorou. Sentei do lado de fora, foi no Memorial da América Latina, lembro como se fosse hoje. Eu sentado assim do lado de fora, olhando pra porta e... Desgraça, velho. <risos> Indignado. Aí depois eles vieram assim na porta de novo, acho que tava procurando alguém. Aí eu fui lá encontrar com eles de novo e falei, e aí, velho? Pô, deixa eu participar, eu vim lá da dos cafundó lá do, do Nordeste do Brasil pra participar do, teu, do evento de vocês e tal, e aí conversa vai, conversa vem aí ah, se eu não me engano foi quem, meu Deus, eu não sei se foi o Tyson ou foi o Yuri que não estavam no evento, eles estavam eles como convidado, mas eles não tinham ido, foi uma coisa assim, e aí eu entrei no, no lugar de um desses caras, tá ligado? Aí eles falaram, não, tem uma vaga, tá sobrando, porque os suplentes todos já preencheram, e aí a gente tá precisando de mais um, aí eu falei, não, demorou Vou ganhar essa merda aí, falei desse jeito. Aí, pra eles. E eu tipo, ó, é, franzino assim, sem bigode. <risos> aí, beleza, man. Foi muito louco, porque tipo assim, foi um evento que na época tava uma galera que tava estourada pra caramba. Tipo, tava o Capu.
1: Tava geral, é, tava Tava geral, o Capu, mano.
2: tava o Aranha, o Luca tava... Tava... É... Eu não sei. O que Harry nome? da Steel tava. O, Harry, mano. Man, o Rafa. Tinha muita gente assim que na época tava muito no hype. E aí... Eu fui pa passando das batalhas ali, fui passando, passando des Despretenciosamente Quando eu vi eu tava na final contra o Clay Que também era outro cara que muita gente nem conhecia uhum. E aí a final foi entre dois caras totalmente Que ninguém botava bom, assim, fé os assim Os aleatórios É, os aleatórios foi pra final Inclusive o Canito, o Canito tirou O Capu E tirou, quem meu Deus O Harry Steel se eu não me engano pô O Canito tipo assim, também era outro cara que a galera já meio que sacava Mas não era um cara que tava no holofote Tá ligado? E tirou uhum. uns caras bons é, aí eu peguei o Luca da Def Zulu. Que tava o Luca da Tsunami e tava o Luca da Def Zulu. Eu peguei o Luca da Def Zulu. Peguei o Lula da Gangstyle, Aí tirei o Canito na semifinal. E na final eu peguei o Clay. Foi, foi muito louco, mesmo. Foi o primeiro contato também que eu tive com o Capela, com o X, com a Sarabi. Que eles estavam de jurado. Pode crer. Foi massa.
0: E esse foi o primeiro evento que eu, assim, que eu lembro de você participando. Tá ligado? Foi o primeiro
2: evento nacional que eu entrei individual, ah. porque o, o Freestyle Session tinha sido 3 versus 3, uhum. e o Quando a Rua Chama tinha sido Crew vs Crew, então. e aí foi o primeiro evento nacional que eu participei e foi o primeiro que eu ganhei.
0: Que ali ainda era o Lil Legs, Legs. 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 lembro como aparecer. se fosse
2: hoje, aí quando eu ganhei, o Arley e a Priscila chegou assim... Não é que tu falou que ia ganhar mesmo. <risos> aí eu falei, deixa pra mim. Tá
0: Vem na minha mão logo. Tá vendo? Da hora. Depois disso aí, mano, o que, que foi acontecendo? Não,
2: aí depois disso, tipo, mudou tudo completamente. Porque quando eu voltei pra minha cidade... É, nisso eu tinha passado o quê? Eu acho que quase um ano fora da minha cidade.
0: Caraca, um ano, por mano.
2: Quase um ano, Nossa, assim. Mano. O cara
0: saiu do caderninho ficou um ano fora de casa.
1: Mano, mas você ficou por onde, assim, quando você ficou? Não, aí eu fiquei tipo... um tempo
2: com a Natana. Aí fiquei outro tempo aqui em São Paulo. Na casa de um brother meu também, que é o Will. Que, tem, que faz uns tricks e tal, Mas, que muito com, plan, com o punk. que tinha o esse.
0: cabelo claro é. Aqui. é aqui da Zene, não é? É,
2: do Tucuruvi. É, então. Ele. E aí, tipo, passei um tempo também com ele. Então, tipo assim, fiquei assim na casa de um e de outro, pá, me virando. Quando eu voltei pra minha cidade, eu já tava com outra cabeça, pô. E, tipo assim, ó, velho eu fui pra lá e fiz acontecer, eu vou voltar de novo, tá ligado? E aí foi quando é, eu comecei a produzir é, alguns eventos na minha cidade, eventos pequenos, e teve a eliminatória do... Quando as ruas chamam lá. Não foi eu que produzi, mas, tipo, a gente participou, a minha crew. E aí o Rockley foi ser jurado, pô. E aí ele ficou também uns dias lá em casa e tal. E a gente já tinha tido a vivência junto. Desses meses todos eu tinha convivido com os caras, tanto em Uberlândia como em Ribeirão e Sertãozinho. E aí, quando o Rockley chegou lá, os caras estavam numa discussão de, tipo, querer participar da Batalha da Amizade em 2014, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, o Rockley falou: pô, velho, por que a gente não chama a perninha, pô? tá ligado? E já tava nessa, tipo, do Rudy entrar, do One Rock entrar, da galera nova entrar. Mas eles meio que estavam querendo entrar é, já fechado, né, com todo mundo. Aí o Rock League deu a ideia, falou, pô, porque não chamam Perninha, velho? O cara teve uma vivência com nós, conhece nós e tal aí, e pai, vamos ver qual é. Aí pronto, aí quando o Rock League falou pra mim, eu falei, demorou, vamos embora, já estamos treinando Verdade. junto já há uma época também e tal, uh -huh. tudo mais. E aí foi o primeiro evento que eu participei com aquila Rockers, só que extraoficial. Ah, Porque não... até então, no Master Crew, foi onde a gente entrou oficialmente, tá. em 2014.
0: Uhum. Deixa eu te perguntar. Uhum. E as outras Crews ficaram enciumadas?
2: Véi, deu treta? É, não, não, não deu treta, mas a galera tem um, um pensamento... Um, tinha, na época, um pensamento muito limitado sobre isso, né? Achava que você ia, tipo, vestir a camisa de um time e esquecer a do outro, tá ligado? Só que eu, particularmente, sempre fui muito organizado com a minha carreira nesse sentido de, tipo... De trabalho ou de, de coisas que eu tenho pra fazer. Então, tipo assim, quando a galera da Aquila me chamou é, e eu entrei na CRIO de fato, eu falei assim, pô, velho, é, quando eu tiver com a gangangrena, eu sou gangangrena. Quando eu tiver com a Aquila eu sou Aquila Rockers, Quando eu tiver sozinho, eu sou os dois. Tem até um organizador que ficava com raiva de mim, que ia fazer cartaz de evento, alguma coisa, aí é, botar um mod de nome lá assim, nossa. ó. Eu falava, não, velho, você vai botar um, tem que botar todos, tá ligado? E aí, ou não bota nenhum. Aí pronto, aí eu meio que fui mostrando pra galera que, tipo, não atrapalha, tá ligado? Se você tem uma organização, assim, dá certo. E aí, tipo, foi muito louco também, ó. Porque quando eu colei no Batalha da Amizade pra participar, foi onde eu tive a minha primeira lesão. Eu Nossa. tive tendinite no, em uma, uma microfratura nesse pulso aqui, por conta dos Zerflex que eu tava treinando na época. E aí, é, eu tava com o um, um, um braço engessado, pô. Eu dancei no Batalha na Vila 2014 com o braço engessado. Mandei mortal pra frente, mandei tudo nas paradas com o braço engessado. E ainda antes da final, o desgramado de Iago, se estiver assistindo aí, ó, deu um chute na minha mão. Pra ser... Eita, Liga aí. É. Ele dançando na roda assim, eu do lado da roda, ele tomo, chute no gesso assim. Ó. Ai, e caramba. aí a gente foi pra final nesse ano contra a Funk Focus. Foi massa. Caramba. Aí mano. foi onde nós se reuniu assim, todo mundo, Ratinho, é, que é o cara que tá sempre à frente da Crio, falou assim, pô... É, foi massa a experiência, tá todo mundo aqui junto pela primeira vez, assim, nesse sentido, como crew mesmo, é, vamos se organizar, vamos fazer uma parada, e aí, você quer estar junto com nós mesmo e tal, entender como a crew funciona, eu falei, não, tô aqui, pô, pra mim é uma parada que é natural, que a gente já tinha tido uma vivência no dia a dia ali, comendo, dormindo, todo mundo ali é, fazendo os perrengues junto viajando pra São Paulo, Virou uma família tá né, ligado? Mano? E aí, pra mim, já era uma parada natural, então, tipo, eu falei, não, demorou, tamo junto, e aí foi onde a gente se organizou pra ir pro Master Crew, Pode crer 2014 o, o
0: Master foi antes do lance da, da campanha da perna?
2: Foi, foi
0: E aí, então vamos falar um pouquinho Como sobre é foi, é, sobre, sobre Sobre o Master, então Que é tipo assim O Master foi um bagulho até Tipo assim Emocionante um É, foi um divisor de águas Porque, pô O Master só ganhava as, cru as cruz tradicionais, é. né, mano? Ou então, da então, e...
2: capital Ou as cruz de fora que já tinham
0: é, esse destaque é, tipo, Luke, DM,
2: é. Steel, Flyboys
0: Aham uh -huh. E aí vocês vieram na pegada
2: e aí o Ratinho... O rude velho. O rude ele... O Ratinho, ele foi o cara que, tipo assim, falou, vamos pro Master, vamos fazer a parada. E o rude foi o, o capitão mesmo da parada e falou, não, nós vai chegar, mas nós vai chegar diferente. Aí foi onde nós se juntou, teve aquela ideia do macacão, teve aquela hum. ideia de, tipo, chegar um pouco antes lá no interior pra gente treinar junto, tá ligado? Ficar todo mundo meio que numa concentração, estilo time de futebol mesmo, e não aquela parada de, tipo, ah, se os caras moram em outro canto, cada um chega... Em tempos diferentes E só se tromba no evento Não, a gente foi todo mundo junto man. Foi todo mundo junto É tanto que quando a gente chegou O Rudy falou A gente só vai entrar no evento Quando tiver todo mundo E tiver todo mundo é, Naquele pique É tanto que no primeiro dia A gente rachou com a camisa da Crio Tá ligado? E aí no, no, no último dia Que era o top 8 Se eu não me engano Era o top 16 Aí que a gente foi de macacão foi De macacão Tá ligado? Que aí quando a gente chegou De macacão no evento Todo mundo olhou assim Graça é isso, velho. Mó de presidiário. É. <risos> chegou os loucos, chegou os loucos. E aí, tipo, ganhar aquele evento foi muito louco, porque as coisas na minha vida só acontecem loucamente. Foi no dia do meu aniversário, mano. Caraca, Caramba, mano. Foi no dia do meu aniversário. E Caramba. quando eu falei isso pro Mr. Fê, o bicho, tipo, caraca, pá, sei Poxa. o quê. E o Master foi o primeiro evento nacional que eu assisti tipo, em é. vídeo, assim, no YouTube. Eu sempre via tipo os eventos de fora, Battle of the o K Champs, blá, 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 blá. Mas o Master, na época, tinha aquele slogan, o maior evento da América Latina, pô. Tá oh, ligado?
0: Não, você falou, aqui eu tô refletindo, acho que também foi o primeiro que eu assisti, E aí, mano.
2: quando eu assisti o trailer do Master, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pra esse evento. E aí, em 2014, eu fui e ganhei o evento, mas foi muito doido.
0: Da hora, mano.
2: Foi surreal mesmo assim. Que eu chorei, pô, tem uma foto minha que tá o One Rock de black, com um chapéu assim, ó, com a mão... Nas minhas costas e eu morrendo de chorar. <risos>
1: <risos> oh, yeah. E ali
2: foi onde, tipo assim, teve essa transição da Batalha da Amizade pro Master, se eu não me engano o Master foi em dezembro. E a Batalha da Amizade foi no meio do ano. Aí eu tive esse gap pra poder melhorar um pouco da lesão que eu tava, tá ligado? Foi o primeiro, o primeiro evento naquele ano que eu consegui, tipo, fazer algumas movimentações depois de ter tirado o gesso, tá ligado? Então, tipo, foi meio que estreia, assim, né? De, de novo. Fazendo meus movimentos, fazendo minhas coisas sem estar limitado.
0: Pode crer. Aí depois voltou pra casa. Aí depois eu voltei pra Paraíba e aí ah. foi onde veio a parada da perna. Ah. ah, então e aí já vamos entrar então nessa parada aí. Como é que foi que, que começou esse, essa parada, esse lance da perna?
2: Me. Me, foi assim, ó. É, o Will é um cara que é surreal, tá ligado? O Will é um cara que ele tenta estar tá envolvido em todas as loucuras da face <risos> do game. <Will. risos> Salve, Will! E aí é, todo mundo sempre chegava pra mim e perguntava: pô, e aí, não incomoda? E tal, essas perguntas assim: como é? E pá, tem uma melhor? Não tem. E aí, é. Tem até uma foto que, se eu não me engano, foi o Sarará que tirou no InTime 2015. Tá acompanhando
0: também o Sarará, hein?
2: No InTime 2015, tá, salve Sarará. Sarará representa demais. É, o Sar... Se eu não me engano, foi o Sarará que tirou essa foto. É. Se eu tiver errado, Sarará, me corrija. E aí, tava a minha prótese só assim, ó. Tem até, tava até com um adesivo da, da Neste na perna assim, encostada no palco, pô, no, em Santo André. E aí, é, quando eu vi aquela foto, aí o cara é uma bichinha, tá velhinha, né, velho? E aí ficou esse papo, assim, tal, comigo, com o Will, com a galera da produção do InTime, o Dom. É, e aí a galera falou assim, o Will falou assim, pô, velho, vamos... Por que tu não faz uma campanha e tal pra arrecadar grana? Eu falei, não, é muito dinheiro, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas a galera vai ajudar e pá, não sei o quê. E ali, dali, foi onde começou. E aí teve o InTime de Guarulhos, teve o InTime também é, da Lapa, tá ligado? Sim. Foi tudo no mesmo ano. E aí foi aquele ano que, tipo, começou essa parada da campanha, tá ligado? Do pessoal ajudando, mas foi, tipo, através do Will que ficou na, na minha mente e matutando pra fazer uma perna para o Perninha, tá ligado? ele <risos> E aí a gente fez essa campanha. Inclusive, várias galera da cena ajudou, o Neguinho ajudou, várias outras pessoas, assim, que, que tinham a relevância na época ajudou com, com dinheiro, tá ligado? da hora mano. É, E foi importante porque a prótese que eu tinha na época, além de ser muito velha já... É, precisava fazer reparo E aí eu fiz esses reparos necessários com essa grana Porque a grana que eu arrecadei não era nem perto Do valor de uma prótese nova, tá ligado? Caraca, mano, vou, é ter caro, mano. Desculpa, vou ter que perguntar
0: é. Quanto que é uma média, assim, uma prótese? Mano? Uma
2: top hoje, do meu tipo de deficiência Ela costuma ser um pouco mais barata do que Por exemplo, uma prótese pra samuca Ou uma prótese pra pessoas que têm amputação de membro Então uma prótese pra mim é uma top, assim, é uns 30 mil Caraca,
0: Eita, velho
1: Essa minha,
2: que, que é uma boa oh é uma, ó, Essa minha é uma muito boa Mas não é uma top, ela é 15 mil
1: Caramba, Caramba mano, mano. É. É. Vale um Tu, sa sim, tu sabe quanto é a de, a de Samuca? Quanto que é a de Samuca? Chuta aí ah, se, a se a sua, sua é 30, de... 30, deve ser o quê? 100, 150? Não, isso aí tudo não <risos> 65
0: Caraca, mesmo assim não, Mas é você é, é louco, é mano pra caralho, É um mano. carro,
2: mano é, é pra andar, viu? não é pra tirar foto, não.
1: Caraca, <risos> Eita pelga, mano.
2: Eu Fala. sempre me perguntei isso, mesmo, tá ligado? Porque uma parada que é, tipo, necessária pro nosso dia a dia é tão cara. Beleza, que, tipo assim, tem a questão da mão de obra, do material e tudo mais. Mas é uma parada, mesmo, não é um carro, pô, não é um celular.
1: Eu, eu também, não. É uma parada que eu é pra nós. Penso como, como você, andar, mano. pô. Se, tá se
0: fosse assim, vamos falar assim, vamos pensar assim, se fosse uma perna. Dessas novas, tecnológicas, mecânicas que mexem sozinha, aí até falar. Não, beleza. e tipo assim, ó,
2: por exemplo, pode ter gente aí na live que vai assistir e. Ou outras pessoas que tem gente na família que pode falar assim: ah, perninha, porque tu nunca tentou pelo SUS? Porque o SUS dá de graça. E aí vamos entrar em outra polêmica da minha oh. vida aqui. Ó. Porque a do SUS não é de qualidade, mano. E, é e é uma parada que tá em contato com a minha carne, tá ligado? Ah, é, né? Porque se cê... E é uma parada que é pro minha qualidade de vida, pô. Tá ligado? É que nem você bota, se eu te dar um tênis arrochado. É. Ele vai ferrar teu pé, pô. Ele vai ferrar teu pé. Pode, você pode, pode ser o único tênis que você tem. Mas ele vai prejudicar a tua vida mais do que beneficiar, tá ligado? Então é uma parada que, por exemplo, é. minha mãe, ela sempre teve essa consciência. de Tipo assim, quando ela foi atrás pra tentar tirar pelo SUS, e as pessoas que falaram pra ela, pô, velho, não é um material de qualidade, é meio que um quebra galho, e bababá, bababá. É uma parada que, tipo assim, é realmente pra quem não tem a mínima condição de conseguir uma prótese é, pagando, tá ligado? É tipo uma pessoa, sei lá, que, que não tem outra alternativa. E, inclusive, eu tenho pessoas que moravam lá perto da minha casa, que tem um brother também que ele tem a mesma deficiência que eu, que ele tinha essa prótese do SUS. E aí a gente via e tal, como era a dificuldade dele e tudo mais pra se adaptar. É, e aí a minha mãe, ela sempre teve essa parada, tipo, não, velho, vamos juntando ali um trocado e tal, e quando tiver uma grana a gente compra. E aí é desde de pequeno assim que tipo, eles faziam sempre essa essa salvar essa grana para poder comprar uma prótese melhorzinha, tá ligado? Mas tipo que não era uma boa também, mas já era melhor do que a que era de graça, né?
0: Pode crer. Hein? E aí tipo assim, você tinha que mudar de tempos em tempos de prótese por causa da que você ia crescendo. Sim, você vai crescer. É, dura, durante
2: a eu comecei a usar prótese eu acho que eu tinha 4 anos. E aí tipo até os 14 eu tive que mudar de prótese, 13, 14, que foi quando eu comecei a dançar. Daí, então, era só, tipo, regular a altura e questão de material, né? Se, quisia, se, se quisesse algo melhor, e aí é, fazia com algo melhor. Mas em termos de mudar design ou mudar algo na prótese em si, não, não tinha mais o que mudar, tá ligado?
0: Uhum, Porque aí
2: era só... Já tava crescendo mesmo, era só a altura.
1: Mas aqui no Brasil é muito caro? E lá fora, se tem... Já pesquisou? Men, a média de também? preço
2: lá fora é a mesma média daqui, tá ligado? Só que lá fora é mais acessível, né, men? Tipo assim... É, eu fui fazer um orçamento de uma prótese nova lá em Portugal, foi 4.500 euros, tá ligado? Que aí vai dar em torno de quê? 20, 25 mil reais, ou, não 20 mil, 18 mil, pronto por aí, mais ou menos, então tipo assim é a mesma média da realidade daqui só que, pra, pra você juntar 4 mil euros lá, é eu faço fácil. dançando na rua, pô em dois meses, dançando na rua, no verão lá, ó, barra, barra, barra eu faço, pô, essa grana, mas aqui como é que eu vou fazer 15 mil, pô? É, que é, Tá ligado? É. Caraca, oh, tem que, tem, Nossa, tenho tenho passa, que ganhar, tenho que ganhar mano, dois, dois break no verão aí, ó. É me, isso. Falar em break no verão. Olha. Fazendo a propaganda aqui, ó. O evento foi muito bom, viu? Foi Primeira boda. vez que eu fui, foi, foi top. Boda. Foi foda. Foi foda. me tops. convida ano que vem.
0: Ei, já deu logo a carteirada. Stop,
2: stop. E aí eu vou tops. chegar derrubando todo
0: mundo. Convida a gente também, break no verão. <risos> <risos>
2: oh. mas, mas foi bem o que isso, tá ligado? Tipo assim, é, a campanha surgiu mesmo da. Das pessoas me mostrarem que, tipo, assim... Me, tava, tava peso, pô, tava me incomodando, tá ligado? Já tinha, sei lá, quase 10 anos que eu tava com aquela prótese. Pô, Caramba, mano. Tá ligado? E Uma aí, tipo, já. cortava minha perna e tudo mais. E, e o tamanho, às vezes, tava pequena. Porque eu tinha crescido também um pouco. E aí, tudo isso, pô. Caramba.
0: Tá Foda, hein, mano? Foda. Mas aí, aí vocês fizeram essa... Vou, vou puxar, né? Uh -huh. Pra gente não estender tanto. Sim. Mas aí, vocês fizeram a campanha. E aí, a campanha foi pra outros... vamos assim... Foi pra outros lados. Deu
2: outro rumo, é. Porque o, a grana que a gente conseguiu arrecadar com a campanha, é, eu acho que a campanha ela foi mais importante pra chegar em algumas pessoas do que arrecadar a grana em si, tá ligado? Porque a grana a gente usou pra fazer uns reparos na minha prótese, tudo mais, a que eu tinha antes, né? E aí, é, através dessa campanha, a gente conseguiu direcionar essa, esse papo para outras pessoas que realmente tinham contato e tinham grana. E foi quando eu fiz a, o trampo das Olimpíadas no Rio, tá ligado? Já tava morando no Rio, fui morar no Rio em 2015, e aí eu tive esse contato, fiz o trampo na Olimpíada de. É, participei do time Welcome Ceremonies, que foi o time de recepção do, dos atletas. A gente esse 40 um tava também. Não, eles estavam na abertura. Ah, tá. É, eu eu show, recepcionei né? os atletas. Pode crer. E aí é, eu fiz a Olimpíada e Paralimpíada e Samuca fez a Paralimpíada. E aí a gente tava nesse mesmo papo, pô. Com o pessoal lá de dentro. Pessoas que, tipo, tem muito contato. E a Marcela, que era a boss mesmo lá do trampo que a gente fez, ela falou. Ela organizou tudo por trás dos panos, assim, sem a gente saber, com um contato com a Record e um contato com a com o Forpés, tá ligado? Que é a, a loja do. uma loja de próteses que tem em Sumaré. Sumaré, se não me engano, não. Sorocaba, é, só corrigindo. E aí eles fizeram toda essa ponte por trás da gente, assim, ó, porque eles viam no dia a dia, pô, eu e Samuca falando, Samuca falando que os braços dele, tipo, os ombros sobrecarregavam, por andar de moleta, é, eles vendo que a minha prótese sempre tava com alguma folga ou que tava incomodando e tal, eles organizaram tudo por trás dos panos. Caramba!
1: Caramba
2: Bem, a gente foi fazer a apresentação na Xuxa, eu pensando que era pra, tipo, divulgar o meu trabalho. Chegou lá, já tinha vida da minha mãe, já tinha vida da mãe de Samuca, <risos> E ninguém falou nada pra vocês. O cara todo mundo da miúda. E aí eu tomei, que eu sou, eu sou sentimental, tomo chorar, né? Ai. Aí pronto. E aí, tipo, foi louco, porque aí eu ganhei uma prótese que é, a minha mãe fala até no vídeo, tá ligado? Que ela fala que era uma prótese que ela, pens, ela sonhava em dar pra mim, pô. Que é uma prótese que realmente ia me dar qualidade de vida. Tanto que eu tô com essa prótese até hoje, desde 2016, pô. Caramba. Agora ela já tá começando a pedir pra trocar. Mas, tipo. Olha tempo, pô. É, qualidade. E, e, e man, essa prótese aqui, a, a, a durabilidade delas em média é de 5 a 7 anos, tá ligado? Da, de, de uma prótese assim, normal. Começa a passar disso, já começa, tipo, a, a prejudicar você. Então, essa daqui, eu já tô no período de trocar, mas ela não tá me, me incomodando, tá ligado? Então, pra você ver que é uma parada de qualidade. E aí, tipo, foi muito doido, porque, tipo, quando é, a gente descobriu que ia ganhar as próteses, eu, porque eu tinha a, a gente tem aquela, aquele pensamento tipo ah essas coisas de televisão é tudo mentira é tudo, <risos> é tudo é tudo <risos> combinado é, é, é tudo arquivo confidencial <risos> é tudo mentira e aí quando aconteceu comigo assim eu falei não velho, não tem como tá ligado essa parada aí é de verdade mesmo e aí a gente foi lá na Confortes lá em Sorocaba fez a todo todo o processo né de adaptação de fisioterapia para poder tirar medidas tudo mais e é isso foi Caramba, muito louco, mano, Caramba, e louco. É, e, não e é muito doido porque Partiu é, de uma iniciativa, tá ligado? Que o Will, que a galera que tava do meu lado, teve. É, pra chegar em algumas pessoas. Chegou nessas pessoas, tá ligado? No boca a boca, assim, no, numa postagem que viu, numa parada desse tipo. E foi exatamente um ano depois, velho. Um ano, assim, certinho depois, aí a gente ganhou essa parada.
0: Que da hora, tá mano. Ligado? Porra, que da hora. E assim... Acho que mais mais interessante também é quando a gente fala realmente né da força do movimento, né, mano? É. Então, tipo assim, quando se une pra fazer uma parada, é. realmente o bagulho acontece, né, mano? A gente precisa só acontece, ter, ter pessoas que acreditam, né, mano? Acontece. É...
2: Acontece de verdade. Porque, tipo assim, é, como eu tô citando pra vocês desde o início aqui, é, tudo que aconteceu na minha vida, beleza, é, foi muita força de vontade, foi muita parada, tipo assim, própria que partiu de mim. Mas você nunca vai ver, tipo, eu falando assim, esquecendo da galera que tava lá, que foi essencial, tá ligado? O Will, a Natana, os meus dois mentores lá da minha cidade, o Ratinho, que foi o cara que me ajudou, meu, não só as outras coisas da vida, mas um cara que me ajudou a cobrar meu primeiro cachê internacional, pô. Eu cheguei pra ele e falei, e aí, Ratinho, quanto é que eu cobro aqui nessa parada, hein, meu? <risos> O bicho tava perguntando aqui quanto é que eu cobro em dólares, não fazia a mínima ideia. Aí ele, não, men, pá, vai para aqui, vê isso, vê como é o evento, pá, 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 pá. E aí foi me ajudando, o Rude também, que me ajudou em várias paradas. Então, tipo assim, o Moisés, tá ligado? Que me convidou para ser jurado do Intime. Time.
0: Moisés Crevones, tá, ligado? Você tá, tá assistindo Crevones. aqui, salve Moisés. O Moisés, Esse que foi, é
2: que foi um, um, um outro divisor de águas também, que o Moisés já tinha me visto nos eventos que eu vim aqui, tanto o Freestyle o como o Batalha na Vila. E o cara, tipo, me tirou lá do, do Nordeste, falou assim, não, vou botar ele de jurado e acabou, pô. Que e aí hora. eu fui jurado no InTime por três edições seguidas, né?
1: Que da hora. Foi muito louco.
0: Né? Com muita treta.
2: <risos> Ai,
1: então, é. Não vou entrar nesse assunto. É. Ai, é.
0: Mano, e aí tipo assim, pô, da hora esse lance, veio a prótese e tal, uhum. e aí a gente chega no momento que você... Você, já tava, você assim, já tava indo pra fora, mas foi quando você começou a ir pra trampar.
2: Foi aí foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, assim, pra fora é, daqui da América do Sul, foi pra França foi muito louco, porque eu entrei na UABILITS em 2017, tá ligado? eu já conversava muito com o Cujo, conversava muito Quem com... Puxou?
0: Quem puxou o assunto? Você ou ele? É.
2: Eu puxava o assunto, pô sério eu sou o cara que eu vou atrás, man. eu faço a oportunidade, tá ligado? eu aprendi muito isso, todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida me ensinaram a fazer a oportunidade Tá ligado? Então você nunca vai me ver, é, por mais que eu esteja na merda assim, você nunca vai me ver, tipo, falando assim que essa situação vai ser totalmente impossível de ser revertida, tá ligado? Eu vou dar um jeito de, de fazer alguma coisa, pô, tá ligado? Se a casa não pode ser construída ali, eu vou construir ela do outro lado da rua e acabou. Tá ligado? E aí, tipo, é, eu lembro que na época do MSN, pô, do Orkut, dessas paradas, eu mandava mensagem pro Cujo e tal, e aí ele trocava ideia comigo. E a gente sempre teve essa, esse contato. O Cujo e o Lazy Legs, que é o presidente da IO da Abilities. E ele sempre falava: não, quando você for para a Battle of the Year em São Paulo, nesses outros eventos de São Paulo, né, na época, você vai trombar o Tchetch, que é o brother do Chile, tá ligado? Que também é da IO Abilities. E aí você troca uma ideia com ele, quem sabe você pode participar da CRIO futuramente, sempre, sempre, sempre tem essas conexões. E em 2017 só, foi que Cujo veio dar um workshop aqui em Brasília. E teve um contato direto com o Samuca. Só que eu já tinha tido um contato com o Samuca em 2012. A gente já tinha uma relação muito próxima de amizade. E a gente tinha feito trabalho na Olimpíada também. Aí o Cuju chega pra Samuca e pergunta, tipo, ele teve uma vivência com o Samuca, né? Próxima, lá em Brasília, que foi um workshop, uma parada bem, bem massa. E aí ele chega pra Samuca e pergunta assim: ó, e esse perninho aí? Tipo. Quem
0: é esse maluco? É, aí. é, Porque eu
2: conheço <risos> ele pela internet, né? Mas como é que ele é, e tal? Aí Samuca falou: não, meu brother, a gente trampou junto e tal, isso e aquilo. E aí, pronto. Aí, quando foi, tipo, sei lá, umas semanas depois, os caras convidou nós pra participar da crew tá ligado? Fizeram uma, uma videoconferência convidando a gente.
0: Mas aí, tipo assim, era pra... pra, pra caraca, Calma. tá legal galera! Né? era pra participar como crew ou era pra participar já trabalhando?
2: Não, é... é na Iowa Beats a gente tem uma parada que, tipo assim, a gente é uma crew e a gente hum. faz trabalhos. Então, tipo, não é um, uma companhia e uma ah, crew, tá, tá. a gente é uma crew e a gente, tem, a gente vende os nossos trabalhos também então já era pra entrar de cabeça em tudo,
1: ah, é tanto que crer. o primeiro
2: trabalho que eu fiz com eles, foi em 2018 e já foi um trabalho tipo lá no cafundé com... do mundo, lá na Ásia na Geórgia, pô,
1: Nossa, primeiro né? trabalho que eu fui
2: fazer, que eu fiquei assim, meu Deus eu nunca fui pra aquele lado ali, vou sozinho não falava inglês, eu até com medo né e aí tipo assim, é, só voltando um pouco antes de falar dessa parada é, quando eu entrei na Abilities, aí os caras já jogam essa bomba assim no, no meu peito e no de Samuca, ó. Vai rolar Freestyle Session e a gente vai estrear na Freestyle Session com a galera nova. Caraca,
0: velho.
2: Aí Samuca tirou o visto dele, conseguiu. E o meu visto foi negado.
0: Putz, mano. Essa foi a que o Samuca, vamos dizer assim, o Samuka estourou. Foi né? você lembra, né? Que ele foi Lembra que ele session. tava com a camiseta lá. É. é
2: amarela e, e, e preto, preta. Né? E aí eu não consegui ir. Eu lembro que na época também parece que tava rolando guerra lá na, na Rocinha e tudo mais. E aí tava bem difícil, tipo, sair de casa com frequência e tudo mais. E aí isso também me prejudicou bastante até pra trabalhar. E aí é, não fui pra Freestyle Session. Mas aí como a vida é uma caixinha de surpresas, na mesma época que ia ser a Freestyle Session, rolou um evento Hip Hop New School, que é um evento que rola na cidade de Kimper, na França, e convidou aquilo a Rockers. E aí foi eu, Ratim, Iago, Anjim, foi nós quatro? Quem mais? Não lembro. Eu acho que foi eu, Iago, Rock Lee, e Anjim, os cinco. Aí foi nós cinco pra lá, primeira viagem. Caraca. Sem falar nada, viajei mais com o Rock Lee. Que eu, se eu já não falava, ele, ele que não falava mais ainda. <risos> aí pronto. Foi doideira,
0: viu? Pô, mas assim, eu vou ter que perguntar. perguntar. Quando, quando, tipo, negou o visto, mano? Pô, bateu a bad. Oxe,
2: você é, tá doido. Eu saí de lá, a mulher só olhou pra minha cara. E, e eu fiquei tentando argumentar. Ela falava assim, não, já foi. E eu falava assim, não, mas eu tenho esse documento aqui. levei uma pasta desse tamanho assim. Ó. Mas não, mas tem isso aqui, tal, tá, não sei Tchau. Vai embora pra casa e tenta da próxima vez. Nossa, <risos> mano. E aí bateu a bad. E aí, tipo, na hora, é, veio o convite dos meninos. O Heitin falou, ó, oh, vai ter um evento na França. Os caras querem trazer vocês. O Heitin, acho que já ia pra outro evento lá. Que era... Pessac Battle, que é outro evento sei, na sei, França sei. também. E aí foi ele, o Iago e o Anjin. De primeira, eu acho que foi uma semana antes. E aí depois rolou esse The Crew, que aí levaram eu e o Rock Lee. Caramba,
1: aí pronto, né?
2: Aí na França eu fiquei logo três meses.
1: Tá. De <risos> uma
2: vez.
0: Já ficou lá uma cota já, e aí vivendo como? Street Show? Street
2: Show, no inverno, na, na neve, Deus cara. Meu Deus do céu, mano. No inverno, a gente passou um perrenguezinho. E a gratidão à galera da marginal Crew aí, de, de Marcelo também, de Action Provence, que ajudou ah, só, nós.
0: Só, só Marginal mesmo pra acolher você. É a galera
2: que fortaleceu nós demais, velho. Demais mesmo assim, ó. A Laura, o Arthur. Inclusive, a Laura veio pra cá também, pra São Paulo. Participou de uns eventos aqui. Foi pra Brasília. Caramba. Ela tava no evento que eu comentei contigo, que a Bruna organizou. O The ah, Soul Flows. The Soul Flows. Ela tava.
0: Mano, não... Assim, de, de nome, não lembro. Mas olha só, não Na
1: Bélgica, que, não... que tinha, um, tinha um pessoal que também era da Bélgica. Pronto, tinha uma, tinha uma menina eu da Bélgica também. também. Mas,
2: lembro, mas, mas ela tava nesse Eu acho que ela tava num, num evento também, numa edição tua do, do The King. Mas não sei se ela participou.
0: Mas deve ter sido o um público.
2: E aí, tipo, essa galera ajudou nós, pô. E aí eu cheguei em final de novembro e voltei início de fevereiro pro Brasil. Foi doideira, viu? Foi doideira. E aí depois, quando eu voltei, isso foi início de 2018, aí começou os trabalhos com a Abilities. Pá, 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 atrás do outro.
0: E aí, mano, o que, que é de fato o, o trampo? É um espetáculo que vocês fazem? Como é que é que funciona? A gente
2: tem diversos trabalhos. Tem um trabalho que é direcionado mais a público infanto-juvenil, que é tipo uma parada mais... É... Como é que eu posso falar? Um show mais interativo, com contato com o público, fazendo interação, as brincadeiras, uma parada mais assim que a gente faz também com, com essa galera e tem um show que é mais intenso é, é, no sentido emocional mesmo da parada que a gente conta a nossa história que é, inclusive tem um vídeo que eu, que eu compartilhei eu vi. A, a gente conta a nossa história a gente tem um show com contemporâneo com dança contemporânea é, solos individuais e uma performance conjunta aí é uma hora de show, tá ligado? é muito louco, aí a gente viaja fazendo isso e, como, e, como e eu... fora, é, só para terminar fora esses trabalhos de palco a gente tem tipo, workshop, é, e outros trabalhos paralelos que a gente faz como crew também, tá ligado?
0: Certo. Como é que funciona a montagem, vamos dizer assim, desse, desse espetáculo? Todo
2: mundo pergunta isso. A gente é... vai pra todo canto, mãe. Todo mundo faz a mesma pergunta. Mãe, você mora um da Coreia, outro da França, outro não sei de onde. Como é que vocês fazem pra ensaiar? É complicado, pô. E aí, tipo, Vídeo? Não, é pessoalmente. Mas a, a parada que fez um total diferencial é o quê? Ter essas cabeças que já fazem um trabalho excepcional e uma carreira incrível, que é quem? É o Cujo, o Lazy Legs e o Redo, tá ligado? Que é o brother da Holanda. ajudar a mãozinha. É. é bom ele, eles três já desenvolvem esse trabalho individual e já o Cujo mesmo, por exemplo, já trabalhou no Circo de Solé já trabalhou em diversas companhias grandes e eles têm um, 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 um tipo de trabalho que eles já conseguem desenvolver muito rápido. Então, eu, Samuca, o Crops, é, até o próprio Júnior que entrou agora também, é, a gente meio que pegou o bonde andando e chegou com ideias para somar, tá ligado? Mas os caras meio que é o pau para toda a obra ali, tá ligado? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, dependendo do, do tipo de trabalho, se for um trabalho mais é, que demanda mais, é, mais foco, mais coisas para se fazer, a gente faz o quê? A gente pede para ir uns dias antes, tipo é, três dias antes, é, uma semana antes, tá ligado? Ou dois dias antes e aí a gente se interna naquele processo, Ó, oh, galera, esses dois dias antes é pra se internar nesse processo, pra gente lembrar a coreografia, pra gente colocar elementos novos, pra gente criar algo novo e por aí vai. Saca? É assim.
1: E as experiências que você teve, assim, que se, tipo, que chocou você de forma positiva ou não?
2: Mas você fala o quê? De trabalho? É, de
1: trabalho, de qual dessas que, você, que vocês fizeram com a companhia. Cara, e com
2: certeza deve ter tido várias, né? Cara, eu acho que, tipo assim. Algumas pessoas podem ver, assim, recentemente, né, que teve a parada do Catar, teve a parada da. Da Katy Perry. Teve essa turnê também que eu fiz agora no Canadá, que é, eu postei o vídeo falando em inglês e tudo mais, e eu nunca tinha postado nada só falando em inglês assim. Mas eu acho que a que mais impactou, assim, pra mim, foi quando a gente fez a gente abriu... E, tipo assim, foi uma performance simples que a gente fez. A gente abriu os Jogos Paralímpicos da Ásia, tá ligado? Foi lá em Jakarta, na Indonésia. E é uma parada que, tipo assim, eu nem, nem divulguei tanto. Mas, bem, foi um estádio... pô. Um estádio enorme, assim, que eu falava assim, meu Deus. Acho que foi onde caiu meio que a ficha que eu falei assim, ó. Véi, ó o, o, o poder que a gente tem aqui. Ó onde é que a gente tá, pô. Eu saí lá da Paraíba, lá do bairro de Mangabeira.
1: Cara, tá ligado? Da hora, né,
2: Bem, cara. era um estádio e tava o presidente de frente pra nós, assim, ó. Caraca, e a gente dançando. E, 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 tipo, essa experiência que eu tive, pô. Samuca, inclusive com a Iwabili, já teve a oportunidade de dançar pra o presidente da, de Singapura, pô. Assim, ó, na frente do cara, assim, não era, tipo, na, na performance que estavam fazendo num no, no, no evento. Não, eles foram fazer a performance para o presidente, pô, tá ligado? Então, tipo assim, é, são paradas que é, eu não imaginei que eu chegaria nesses lugares, mas eu sabia que eu poderia fazer coisas grandes, tá ligado? E, e com a CRIO foi as paradas que mais me chocou, foi acessar esses lugares com uma forma não fácil, mas, tipo, com uma forma muito natural, pô. Tá ligado? Que nem... Quando a gente foi fazer essa parada da, com a Katy Perry, ela trocando ideia com nós, assim, tipo, depois do show. Tá ligado? E tem até um vídeo que o Júnior filmou, ela falando, no excuses, no limits e tal, tá ligado? Tipo... E eu falei assim, bem quando é que eu ia estar tá com essa nega aqui do lado aqui, tá ligado? Surreal mesmo, pô. O Samuka foi fazer um trampo também na... Foi uma parada individual que ele fez, mas... Imagina a, o tamanho. Ele foi fazer uma performance pra abertura do Wild Rift, pô. Do Campeonato Mundial de Wild Rift, tá ligado? Ah, o Redo, por exemplo... Ganhou um prêmio que é tipo um Oscar De dança é, da Europa pô, Tá ligado? E nisso com todo mundo Bailarino, dançarino Sei lá, de dança de salão De salsa, blá blá, blá 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 O cara ganhou como destaque do ano de Eu não lembro se foi 2019 Uma parada assim, ele ganhou o troféuzão lá De melhor dançarino do ano pô, Tá ligado? Então tipo assim, a gente consegue acessar lugares Que Pra qualquer pessoa pode parecer uma parada surreal e, e pra mim eu acho que esse, esse Quando eu vi o número de pessoas na minha frente, assim, eu falei, é possível mesmo estar tá nesses lugares. Porque até então era possível viver do break, eu tinha aceitado isso. Ah. Eu tinha acessado esse lugar de, tipo, é possível viver da dança. Com a experiência que eu tive com Storm, com a experiência que eu tive ganhando Batalha na Vila, com a experiência que eu tive indo pra fora, sem falar nada. É possível acessar esses lugares. Mas pra mim, tá no mainstream de, tipo, não o mainstream do breaking, tá ligado? Que o mainstream do break é muito pequeno. Mas o mainstream de, tipo, tá com artistas... Como, Grande massa, como, né? Como o próprio Neguinho, porque ele foi no Altas Horas e aí ele fala que, tipo, ele dançou com Justin Berlake, dançou com Madonna, não sei o quê, e tem gente que tá na plateia do Altas Horas e fala assim, ó. Hum. Tá ligado? Então, tipo assim, vai para Pra algumas pessoas pode parecer surreal, mas é possível chegar nesses lugares. Eu até brinco com a Jaque, citando ela aí, que quando eu, a gente foi fazer um show pra abrir o show da Kelly Minow, lá em... A Kelly Minow era uma, uma diva do pop aí da época da Madonna também. Oh, e Michael a gente que eu e, e, e ela é muito massa, tem uma música bem conhecida dela também. E aí, tipo, a gente foi abrir o show dela. E ali foi onde a gente fez um show também muito grande pra muita pessoa, que, que foi onde também me impactou. E aí, citando essa menina da minha cidade, que ela é uma pessoa que sempre gostou dessa, dessa galera do pop, né? Da música e tudo mais. E aí eu mandei pra ela. E ela, caramba, Perninha, tá abrindo o show dela e tal, sou muito fã e pai, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, eu ainda vou te ver. Dançando pra, eu falei pra ela Eu ainda vou te ver dançando pra Beyoncé Pra Rihanna Pra essa galera, porque tipo, é uma parada da vibe que ela gosta Tá ligado, e, tipo uh -huh. desse meio pop Eu falei, eu ainda vou te ver fazendo isso pô Porque eu vi que é possível você estar tá nesses lugares Tá ligado, é só você Entender qual o caminho que é necessário pra abrir Essas portas, tá ligado
0: Realmente sem limites Sem limites Caramba, mano,
2: No é. excuses, no limits E aproveitando o incesto, já vou puxar meu presente aqui pra galera né Porque Eita já Pedro. falei aqui Ó uma foto autografada do Will Abilities pra motivar pai. a vida de vocês. Caramba, mano. E para. uma
0: Caramba,
2: pulseirinha cara, no Excuses velho. No Limits quando você sentir-se desmotivado. Eita. <risos> Veja essa mensagem. Porra, velho. E lembre-se que everything is possible. Pra vocês também, meus brothers, Câmeras Men, Nossa, tá aqui, ô, viu?
0: obrigado, mano. Porra. É, isso é, é isso. da hora quando o um convidado vem aqui e deixa presente pra gente. A gente gosta, Você fez quase eu obrigado. chorar, que é muito difícil, mas... Pode chorar, pode chorar. Perninha, Desculpa, que da hora, mano, Pô, vai ficar aqui registrado com a gente também E
2: aí, tipo, é muito louco isso, porque é, se você lembrar de tudo que eu tava falando no início é, Eu tive algumas pessoas sem deficiência que fizeram essa ponte, né, tipo, que estavam de suporte comigo em Toda a minha trajetória, mas quando eu entrei nessa crime, eu falei eu pensei que eu tinha a mente... Pá, de tipo assim, ó... Nada, minha bala... Já
0: tô, já zica...
2: Quando eu conheci esses caras aí, pô... Eu falei assim... meu mãe esse bicho... O cujo pode levar um tiro no peito... Que ele não... Que ele vai falar assim... Tá de boa, pô... Fazer <risos> é, assim, tá ligado? Porque é, é uma mente muito... Muito pra frente, pô... Muito tipo assim, ó... Eles, eles fizeram a parada acontecer, tá ligado? E é surreal nisso, porque, ó... Citando a parada das Olimpíadas agora, por exemplo... É, muita gente falou... E aí, Perninha? Como é que tá essa discussão internacional... Como é que tá fazendo isso? É, vai ter uma categoria paraolímpica, tá ligado? E a discussão que esses caras... A discussão que eu abri aqui no Brasil foi a mesma. Mas a discussão que esses caras abriram internacionalmente foi pra não separar, pô. Tá ligado? É tanto que o Cujo e o Lazy Legs estão no circuito internacional como jurado, pô. Tá ligado? É e eles vão estar tá agora no evento que é, o Leone vai, que a galera daqui do Brasil vai competir, eles vão estar tá como jurado no Japão, pô. Tá ligado? E, e
0: assim, vamos lá. Eu, eu também pensando aqui... Pô, não faz nem sentido, mano, que vocês dançam igual a qualquer um, tá ligado? Não, e,
2: e tipo assim, vai ter algumas pessoas que vão chegar assim, ah, mas pode gerar mais, mais visibilidade para a comunidade, é, é PCD, mais, vis, é, mais oportunidade e tudo mais, beleza. Mas quando a gente entra a fundo, não só na questão financeira, porque a questão financeira é o que mais, financeira no sentido não só de grana, mas de, de portas, é o que mais chama a atenção para quem não tem deficiência, ou até para quem tem deficiência falar assim, pô, por que não tem uma parada dessa? Algumas pessoas... Mas o que chama pra nós é tipo assim, man, é, qual, qual o intuito daquela pessoa estar tá inclu, incluída naquilo, tá ligado? É dela se sentir parte daquilo, ou é apenas dela ter o espaço dela, saca? Porque quando eu comecei, eu só queria estar tá incluso na parada, pô. Eu não queria. É, a gente. E, e só pra não, não, não distorcerem as minhas palavras, é, a gente sabe que ninguém, ninguém é, é burro, tá ligado? A gente sabe que pessoas com tipos de deficiência diferente precisam de amparos diferentes, tá ligado? Uma pessoa cega, uma pessoa que tem uma deficiência motora que precisa andar de cadeira de roda, ela precisa de uma rampa, de um elevador e por aí vai. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, essas pessoas, elas só querem ser vistas normalmente, pô. Tá ligado? Elas só querem colar num futebol e tu falar assim, ó, vai, pô, dá uma lapada com a mão aí se tu não consegue andar, pô. Tá ligado? Empurra a bola com a mão, tá ligado? Ah, elas só querem chegar na praia e poder se molhar na água, tá ligado? Mano, é normal, pô, tá ligado? Não é uma parada que tipo assim, ó. Ah, agora vamos fazer um acesso é, para aquela pessoa se sentir incluída. Não, pô, se você tá vendo que ela precisa dessa necessidade para sobreviver e para estar tá ali naquele lugar, por exemplo, ah, vai ter um show, tem um local para cadeirante, tem um acesso para pessoas que têm deficiência visual. Mano, isso é básico, pô, tá ligado? Porque aquela pessoa precisa daquilo para chegar naquele lugar. Mas ela não precisa que tenha... É, se ela não pedir, ela não precisa que tenha um lugar específico pra ela, tá ligado? E o que é, me ajudou isso a estar in, inserido na cultura foi, foi ver que a galera me abraçou, não pela minha deficiência Eu lembro até hoje, man, depois da BC One é, Fortaleza Que eu participei, foi a primeira vez que eu participei em 2014 O Andrezinho chegou em mim e falou Parabéns, man, você não ganhou, mas você mostrou pra todo mundo Que você pode batalhar contra qualquer pessoa, tá ligado? E, tipo, isso aí também foi uma parada que mudou minha vida, assim, porque eu sempre tive essa parada de, tipo, ah, eu posso batalhar com qualquer pessoa. Mas ouvir de um cara que é referência muda completamente a sua concepção, tá ligado? Pode crer. E isso depois de eu ter ganhado a batalha na vila, ter passado tudo isso, mas sempre ficava, pô, aqueles resquícios na mente da gente, tá ligado? Porque o nosso maior inimigo é a nossa mente, pô. Saca? Então, tipo assim, esses caras, eles, é, com essa discussão agora voltando na parada da Olimpíada, eles tentaram mostrar o quê? Que, beleza, a gente pode ter mais... É, capital, a gente pode ter mais portas e bababá, se vai uma categoria paralímpica mas qual a mensagem que a gente quer deixar? A gente quer mostrar para aquela galera que eles podem ser incluídos, independente de ser como tu falou, tipo assim, que não faz sentido porque a gente já batalha, e de ser uma, uma parada artística, né, que vai além do físico, E nunca, teve,
0: nunca teve essa divisão, tá ligado?
2: Dentro do break, nunca é, teve. Nunca teve. E, então, tipo assim, além disso... É, imagina, pô, eu, eu, sempre, eu sempre me coloco nesse lugar, imagina, e eu não vou nem colocar eu e Samuca, porque são pessoas que é, a gente sabe que a gente tá alcançando um nível de breaking, falando do breaking, é, por conta de muito treino. Mas tu imagina, sei lá, o mano que eu postei o um vídeo lá, é, não sei se tu viu no meu stories, o Big Tough do, de Minas, o anãozinho, pô. Ah, eu vi. Tá eu ligado? Vi, eu vi. Man, tu imagina, pô, se um cara que tem uma deficiência realmente... Completamente oposta do que a sociedade vê que é possível, sei lá, é, vingar naquilo e o cara chega lá na Olimpíada e ganha, pô. Ou o cara chega semifinalista, ou o cara... Não importa, se classifica pra estar tá lá. O impacto que aquilo vai gerar na sociedade vai ser de uma magnitude incrível, pô. Que a galera não vai querer um espaço. A galera vai saber que eles têm o um espaço deles, pô. E não precisa ninguém abrir esse espaço, tá ligado?
0: Foda, mano. É isso, acho que... Surreal. Surreal. É, mano. E tipo assim, isso, é, isso, esse, isso é uma
2: discussão que é muito é, profunda, tá ligado? Mas é uma discussão que eu vejo que é necessária e não só para pessoa com deficiência, tá ligado? Em qualquer, em qualquer área, pô. Porque quando a gente necessita, é, tem pessoas que têm dificuldade de comunicação, no sentido de, tipo, de se abrir e tudo mais, mas quando a gente necessita de algo, a gente se comunica de alguma forma, tá ligado? Quando a gente precisa comer, quando a gente precisa... É, de um trabalho, quando a gente precisa fazer qualquer coisa gente, o, o nosso corpo Involuntariamente, mesmo que a gente não fale Ele se comunica de alguma forma Então, tipo assim, a gente precisa parar De ser tão individualista e entender como Essas pessoas se comunicam, pô Porque aí não vai precisar, Zé Fazer uma parada pra Perninha Se Perninha não falou nada, pô é, <risos> eu, é pe real. eu pedi pra tu, Zé é Tá é ligado? A, a, a gente vive numa, numa parada que é tipo assim Ah, eu vou fazer pra aquela pessoa Mano, tu perguntou pra ela se, tipo, ela tá precisando dessa parada, pô, tá ligado? Porque ninguém nunca perguntou pra mim, disse, tipo assim, ó, e aí, Perninha, tu tá feliz trampando com break? A galera só pergunta assim, é possível viver de break? Tá ligado? Mano, é possível eu tô aqui há 10 anos, pô, tá ligado?
0: O negócio é que você precisa entender como você vai fazer isso, pô. Pode crer, é isso. Perninha, vamos lá. É, eu, vou, eu não vou entender tanto, mas eu tenho algumas like, outras perguntas. Met. Hoje, não, é nada polêmico, mano. <risos> é, hoje, assim, nem que, nem, tá sendo que, polêmico. Nem, que nem aqui agora, você tá trocando ideia comigo e, mano, eu vejo que a sua dicção tá muito boa, Aliás, tá uhum. Você tá falando muito bem. E você tá também falando outro idioma, outro, não sei se tá falando mais de um, né? Não, mais eu falo, um, não, eu falo mais inglês dois. e
2: espanhol, tô aprendendo francês. Ah.
0: E aí, mano, eu queria saber como é que tá esses processos, tá ligado? A sua formação, assim, pessoal nessa parte da, da, é da fala. intelectual.
2: Da não, é intelectual. tipo assim, tipo assim é, eu não terminei a escola, só falando aí pra geral. E... Eu fiz até o segundo ano do ensino médio, é, que foi...
0: Ah, então, mano, desliga... <risos> da quinta
2: série até é, o segundo ano foi a época que eu conheci o break, então eu me internei de cabeça no break. Pode crer. E eu não aconselho ninguém a fazer isso no sentido de largar os estudos. Mas eu tenho uma discussão muito profunda sobre o ensino que a gente tem no mundo, enfim, aqui, principalmente aqui no Brasil. Mas é, é o seguinte: eu me, internei, eu me joguei de cabeça nessa parada e fiz até o segundo ano. Depois, é, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Mesmo que, como eu falei pra vocês lá no início, que no início eu não me jogava tanto nas coisas, tipo assim, tinha vergonha da minha prótese, tinha vergonha de entrar na roda. E são é, outro tipo de situação que envolve a minha deficiência. Mas sempre que eu colava na rodinha com o pessoal, eu sempre falava, blá, 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 falando, gostava de olhar pra galera, olhar no olho, falar, pegar. É muita parada que, tipo, o nordestino tem muito isso, tá ligado? Tem pessoas que, que não são assim, mas tem muita pessoa que é desse jeito. E aí fala pegando e falando, minha mãe, se você sentar na mesa com a minha mãe, você passa dias, meu filho. E você não precisa falar nada, você só fica olhando pra ela assim, ó. E ela, toma, toma, toma <risos> Meu pai. Anos, tá ligado? E aí, tipo assim, é uma característica muito nossa lá. É, então, eu sempre tive predisposição pra comunicação. É tanto que quando saiu esse bagulho da Olimpíada, eu até fiquei brincando com o Will, com a Taizinha, falando assim, ó. Eu sou o repórter do break e eu, eu vou ser comentarista, pô. Pode botar. Não sei como é que isso vai acontecer. Globo, se estiver assistindo, me chama que Oi, o irmão, pai aqui é você tá chato. no
0: E-Break Podcast, meu parceiro. O pai aqui é chato, é. viu? Não, eu já
2: sou correspondente do E-Break Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora. É YouTube, isso. Instagram. Quero ver esse canal, esse perfil aqui batendo 10k, viu? Opa, Na manhã. Ai. Então, aí o que é que acontece? Eu sempre tive essa predisposição E aí eu brincando com, com essa galera, né? Que tá mais envolvida nessa parada. Falando assim, velho, eu vou ser comentarista de break e tal e tudo mais. Então, quando eu comecei a fazer street show, foi uma parada que mudou completamente essa percepção, por quê? Você fazer o sinal é uma coisa, que aí é o sinal, tipo, no mais tardar você fala, oh, ah, fala alguma coisinha ali, passa o chapéu, obrigado. Mas quando você faz show de rua mesmo em praça, é, sei lá, em algum lugar que tem um contato mais direto com o público, que não é só aquele um minuto, você precisa falar alguma coisa, pô. Você não vai só chegar dançando e botar o chapéu lá. Você pode até fazer, mas não vai ter o impacto necessário para você, tipo, ter um, um lucro maior. E aí eu falei assim, vai eu preciso falar, pô. De alguma forma, eu preciso falar. Eu já converso com todo mundo. Aí eu comecei fazendo aquele discursozinho básico, tipo, meio que clichê. Boa noite, somos o um grupo tal. Pá, estamos aqui com intuito de arrecadar capital para poder ir para uma viagem tal e tudo mais. E pá, e aí eu fui me testando, pô. As primeiras foi gaguejando tudo mais até eu conseguir desenvolver uma adicção para o street show de uma forma que fosse no freestyle porque até então era de uma forma que eu tinha meio que pré, pré, prescrito né? e aí o que, é que aconteceu quando eu comecei a fazer espetáculo aí eu comecei a falar assim putz, é outro público e agora? uma Eita. coisa é você estar tá na rua uma coisa é você estar tá na rua tipo assim mesmo que tenham famílias, tenham esse tipo de coisa a galera tá ali para passear, para curtir para ver alguma coisa diferente é diferente da pessoa estar tá naquele palco olhando para é... tua cara esperando você falar. Aí eu fiz assim, e agora? Aí vai, pega a palavra tal, parar de falar, falar gíria, pra, é, usar mais isso, usar mais aquilo, dar pausa na comunicação, que tipo, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo bastante, principalmente no inglês, que aí eu falo muito rápido, e aí tipo, tem hora que a respiração trava. Então, tipo assim tudo isso eu fui tentando aprender para poder melhorar a minha dicção, tá ligado? E aí, quando foi quando foi a, a Olimpíada? Foi em 2021, não foi? Ou foi em 2021. Pronto. Em 2021, eu já tinha tido a oportunidade de dar entrevista, televisão, essas paradas assim, todos esses anos. Mas é, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar em um programa fazendo parte daquilo. Tipo, dar entrevista é uma coisa, mas tem uma pessoa que guia o programa, tá ligado? É. Você tá ali, você responde uma pergunta, você fala alguma coisa e pronto. Mas quando foi em, em 2021 que teve o um encerramento da Paralimpíada, aí um brother meu que ele trabalha na TV Brasil, inclusive depois de eu ter ganhado o H2K, eu fui dar uma entrevista lá na TV Brasil, e aí foi onde eu conheci esse cara, é, ele lembrou de mim e falou assim, pô, o Breaking vai estar tá nas Olimpíadas de 2024, é, eu conheço o Perninha, ele tem uma dicção boa, eu vou chamar ele para fazer parte disso, porque também ele dança Breaking e tudo mais, casou tudo, né? E é o um encerramento da Paralimpíada, e aí eu fui pra TV Brasil fazer o encerramento da Paralimpíada, pô, tá ligado? Como comentarista.
1: E Aí, aí foi, botei o,
2: o paletózinho e tudo é. mais, botei <risos> até uma foto no meu Instagram e foi da hora, pô, porque tipo assim, tava todo mundo, os repórteres, tudo do lado assim, ó, de igual pra igual, a gente conversando, trocando ideia, falando sobre o encerramento, falando sobre as técnicas que estavam sendo usadas, aí tem alguns b que estavam fazendo encerramento também, que são deficientes lá da Ásia, que tava no show, tá ligado? Galera do Japão, e aí eu tava falando, ah ele perguntava, ah, você conhece esse b-boy e tal? Eu conheço, dança há tantos anos, pá, a característica dele é esse movimento e tal, não sei o quê. Aí tem uma coreógrafa do Rio que tava falando mais tecnicamente sobre o show, aí ela comentava, o que é que tu tá achando dessa coreografia, não sei o quê, e aí a gente ia ali ó, no papo, mas uma parada bem natural, meia, saca? Então, tipo assim, eu acho que foi, primeiro, a minha predisposição pra comunicação e a segunda foi o interesse mesmo de, tipo, e me adaptando a, ao tipo de espaço que eu tava, tá ligado? Porque, por exemplo, até nessa turnê que eu fiz no Canadá, eu tava praticamente três anos mesmo, sem dois anos e meio sem falar inglês, pô. Por conta da pandemia e tudo isso, tá ligado? E aí, falar inglês assim, mesmo. Porque uma coisa é a gente estar tá se comunicando, que nem eu fiz as lives durante a pandemia. Na época, a Mari me ajudou muito, tá ligado? Também traduzindo, porque ela manja, manja de inglês mais do que eu. E aí, é... Quando a gente foi fazer essa turnê agora no Canadá, esse ano, ano passado, é, eu falei assim, ó, putz, tá faltando palavra, pô. tipo, a mente não, não tá indo. E aí vinha só a gíria, vinha só a gíria e tal. Aí eu falei, não, eu preciso me, me forçar. Estudar. E aí foi onde, tipo, naquele show especificamente que eu postei, foi o show que eu, tipo, é, eu tinha feito um textinho e tal pra poder ir me adaptando de novo, mas ali foi o show onde eu falei assim, não... Vou rasgar isso aqui e vou no freestyle, tá ligado? E aí foi onde, tipo, eu de falei boa. assim, não, agora eu, tô, agora eu tô de boa de novo. Tá ligado? Porque é uma parada que você tem que estar tá treinando, é que nem break, pô. Você sabe fazer o movimento.
0: Mas o seu corpo ele precisa recordar, tá ligado? Sim. Mas aí, só pra eu entender, e como é que foi esse início de inglês ser, tipo. Foi difícil, hein, velho. Eu fui pra
2: Europa a primeira vez em 2017, pra esse evento da França, eu não falava nada, pô. Eita. Porque eu tenho uma crítica muito grande aqui, ó. Inclusive se meu brother Megamento vier aí.
0: Opa, vai vir aqui, hein? É um,
2: cara, é um cara que abriu já, minha mente muito também. Já tem o inglês, data, Mega Man. Mega, aí, ó, in,
0: Mega English, rapaziada. C Mega
2: curso, English. curso do Mega English aí, falem com eles, querem aprender inglês fluente Liga para ele. Ele foi um cara também que abriu muito minha mente nesse sentido, tipo assim, eu nem sei se ele sabe disso, mas tipo dá uns toques que ele dava também nas redes sociais dele, tudo mais sobre verbos, sobre inglês, tudo mais. É, porque eu tinha aquela concepção de tipo, ah, vou tentar aprender na escola. Mas a gente sabe que é praticamente impossível a gente aprender inglês nas escolas, principalmente públicas aqui do Brasil. Sim. Tá ligado? E, inclusive, eu já fiz curso man, de inglês assim e não aprendi nada, pô. Tá ligado? Porque a gente vai por uma linha é, que não é a linha que, por exemplo, é, e eu lembro disso até hoje, que o Mega Man fez um vídeo falando sobre isso. Não é a linha que um ser humano aprende quando ele nasce, pô. Como é que uma criança aprende a falar? É isso. Diga aí, responda aí Escutando? Olha aí, ó Eu lembro o Megaman até hoje O Megaman fez um vídeo Mostrando a criancinha E tal Ouvindo a mãe falar E ele falando Ah, e tal, não sei o que E pá E aí, tipo Isso mudou completamente a minha percepção Porque Quando eu cheguei na França é, O Iago tava de tradutor Tá ligado? O Iago já manjava do inglês é, Já tinha ido pra Outbreak, se eu não me engano E aí o Iago tava de tradutor E eu via que era muito sufocante pra ele é, Toda hora, pô Putz, Tá ligado? Alguém pedindo Pô, eu preciso ir no banheiro. Como é que eu faço pra pedir pra ir no banheiro ali? Tá ligado? Tipo umas coisas assim. Ah, eu preciso comer. Como é que eu faço pra... Tá ligado? Eu sou fã daquele cara. Tem como tu traduzir isso aqui que eu quero falar pra ele? Então, tipo assim, é muito... E eram quatro pessoas. E só ele Nossa, falando inglês. Mãe. Então, tipo assim... É, o Ratinho já entendia bastante. Tentava se comunicar. Mas é, é, a gente não tinha tanta essa desenvoltura, tá ligado? A gente foi pegando lá. E aí eu falei assim... Não, velho. Quando eu voltar pro Brasil, eu tenho que meter a cara. Tá ligado? Tem que meter a cara fui para Outbreak ainda já entendendo mas sem falar e aí uma parada que foi também um divisor de águas tanto essa parada do megaman para tipo de ouvir como outra parada que o Liu Zhu me falou mesmo inclusive eu cito ele nesse texto que eu postei o Liu Zhu chegou pra mim é, a gente já ele sempre foi um cara man. para quem conhece o Liu Zhu, é um cara muito aberto se ele vier aqui no Brasil é um cara que com certeza vai querer colar aqui tá ligado humildão do Marrocos tá ligado um país que é é tipo nós aqui, po, povão mesmo, tá ligado? E aí o cara chegou pra mim e falou assim... man, é, você é muito bom, pô, mas você não fala inglês. E é uma parada mais importante dentro desse, dessa carreira, desse cenário. No dia que você aprender a falar inglês, você não vai ter condição de, de, de ver o tanto de portas que vai abrir na sua vida. E isso mudou completamente minha vida, parceiro, tá ligado? Porque o cara já era o Liu Zhu, pô. E o cara chegou pra mim e falou isso. Falou pra mim... Eu não lembro quem tava... O Ratinho, nessa época de 2018, já tava manjando do inglês já, já tava falando inglês, mas eu não lembro. Foi pra mim e pra outra pessoa, tava nós dois juntos assim. E aí ele falou. E aí eu falei assim, man, ano que vem, é, quando eu chegar aqui na, na Europa de novo, a gente vai se falar só em inglês. Porque, tipo, a gente comunicava naquela, né? Gaguejando, e eu, eu gaguejava, não sei o quê, falava uma coisa, aí apontava, aí chamava alguém, aí traduz essa palavra. Eu tava meio que nessa, tá ligado? Quando ele falou isso pra mim. E aí quando foi em 2000 e... 19, que foi quando eu, eu ganhei a, o destaque da Ulti Break. É, aí foi quando eu cheguei pra ele. Eu falei, ó, ó, aí, ó, aquela parada que você falou pra mim, eu meti a cara e agora eu tô falando só em inglês, tá ligado? Da hora, mano. E, e é muito doido, porque a gente tem um conceito aqui no Brasil da fluência de inglês. Mega Man, se estiver assistindo aí, me corrija se eu estiver errado. Que a gente acha que ser fluente numa parada é a gente entender a língua, tipo assim, ser um professor de inglês, pô. E não tem nada a ver isso, velho. Se você ser fluente, é você falar a língua, pô. Tá ligado? A pessoa tá entendendo você? Você tá entendendo a pessoa? Vocês estão conseguindo fazer o que é necessário pra se fazer? Um trabalho, a vivência no dia a dia. Você é fluente no idioma, pô. Porque nenhuma pessoa que... Você fala português fluentemente com todas as palavras que existem no não, vocabulário. Não, Então, pronto. Ninguém fala. Pô. Então, você não, é, não tem essa fluência que essas pessoas falam que existe, saca? A fluência do português que eu tenho na Paraíba é totalmente diferente da fluência do português de São Paulo, pô. Mas eu falo português, pô, tá Sim. ligado? Então, tipo assim, a mesma coisa. Quando eu entendi isso, aí eu falei, putz, a confiança que eu ganhei com isso de falar assim, eu falo inglês. É tanto que quando eu fui fazer a minha entrevista do visto americano, a mulher pergunta, né? Você fala inglês? Porque se você fala, aí a entrevista é toda em inglês. E aí, na época, eu já tava falando, quando eu fui fazer a segunda pra tirar o visto, é, a segunda vez. E aí eu falei, não. Só que eu já tava falando. Ai. Porque na minha cabeça eu tinha esse bloqueio de tipo assim, é, eu não falo ainda, não. tá ligado? Eu não sou fluente. Mas aí quando eu entendi isso, de tipo assim, me, vê, sei lá, a galera de vários outros países, até do Japão, pô. Tem galera do Japão que não fala inglês, pô. Tipo, fala aquele inglês, tipo quebrado, assim, e tudo mais, e aí eu ficava muito nessa, não, velho, não vou falar, porque eu tenho vergonha sair alguma palavra errada, por isso que quando você falou, fez as entrevistas, eu falei pra você, pô, men, massa geral, pô, porque você saiu da zona de conforto e você conversou com o cara, pô, acabou, não precisou de um tradutor ali, tá ligado? Ah, a Darlene dava uma puxada ali ou outra e tal, mas você desenrolou, pô, tá ligado? Então, tipo, é, entender isso, que a fluência é, é você conseguir se comunicar e sobreviver dentro do ambiente, Vai mudar completamente sua perspectiva, pô. Tá ligado?
0: E, mano, a gente teve essa, essa, essa vivência por ambos os lados, né? Então, que nem a gente tava no break do verão, aí eu tive que, assim, o negócio você falou, né? Tive que, mano, sair da zona de conforto. Aqui em São Paulo, é o que a gente voltou, a gente trombou o flag. E aí a gente conversou com o Flag tudo em português. Aí o Kaique ainda falou assim, mano, quando você fala inglês é tipo isso aí? Aí eu falei, é tipo isso. Aí tá a gente entendeu tudo, tá ligado? Que o Flag falou normal. Lógico, a conjugação de alguns uhum. verbos não tava batendo, mas, mano, não, não interferiu. Não,
2: e, e é muito doido, porque, tipo assim, ó, eu fui falar com ele, eu fui falar com ele em inglês, pô. Quando eu trombei lá agora. E aí ele ficou falando comigo em português. Aí a minha cabeça ficou tipo assim, ó. Será que eu respondo em português ou eu respondo em inglês? Aí depois eu entendi que, tipo, ele tava se colocando nesse lugar. De tipo, eu quero forçar o meu português. E aí eu fiquei trocando ideia com ele só em
1: português, pô. Mas tá é, é, então, até porque teve uma hora que o Okimaz falando inglês e respondeu tudo em português. O mais falava inglês e respondeu em português. Aí eu falei, caramba, mas... É muito doido. É, é louco, né?
0: Não, mas essa é a sede, né, que a gente fala, né, pô. Porque, assim, se eu trombar... Por mais que eu seja trombar uma pessoa também que queira falar o português, eu também quero falar o inglês, tá ligado? E a gente fica nessa, né? Tipo, de querer falar o inglês, a pessoa querer falar o português. Mas, mano, eu acho que o mais importante que você deixou aqui hoje é, é isso, né, mano? Entender
2: a forma de se comunicar. Entender pô. a
0: forma de se comunicar e o quanto, assim, é necessário, é, né? É a gente importante. já falou com vários convidados aqui também sobre essa questão, né? Mas essa necessidade, tipo, hoje em dia tem vindo mais à tona, porque... A gente tá tendo hoje em dia a possibilidade de umas paradas que a gente não tinha um tempo atrás, né? Que nem, pô, a gente vê agora no, no break do verão. Pô, a gente, mano, tava saindo do hotel no mesmo, no mesmo avan que o Lilo, tá ligado? Pô, o Lilo tava ali com a gente. E você pô, vê que é uma
2: parada que é, é... é possível, pô. É então... muito possível, tá ligado? E é muito doido, tipo assim, ó. É, eu acredito muito em... em como, como eu falei que as coisas aconteceram na minha vida de formas inesperadas, mas eu acredito muito que, como eu falei da parada da Natana, que ela falou assim, ó, e aí, tu quer ser jurado? Dá teus pulos pra vir pra cá, que eu te boto de jurado, tá ligado? Então, tipo assim, isso vai acontecer diversas vezes na vida de vocês, pô, tá ligado? Então é você entender como chegar naquele lugar, porque, por exemplo, o Neguinho, o Neguinho foi um cara que chegou pra mim uma vez, eu nem sei se ele lembra disso, eu era pirraia. Salve,
0: Neguinho!
2: O Neguinho chegou pra mim e falou assim, ó, é um tiro, você precisa chegar lá fora, Independente se você ganhar ou se você perder Você precisa fazer da melhor forma Tipo assim, no filtro é, Ele tava falando necessariamente nesse, nesse, Nessa fala dele sobre A sua performance Mas aí eu, eu aderi isso pra tudo Tá ligado? Pra forma que Eu me comunicava com as pessoas Pra forma que eu ia dançar Ele falou assim, ó, você, é como se você só tivesse uma oportunidade Então você precisa fazer da, a, a sua entrada tipo Da melhor forma possível, tá ligado? E aí depois daquilo eu falei assim, pô velho eu preciso fazer das oportunidades que eu tiver as oportunidades, tá ligado? Então, tipo assim, se a pessoa não vai abrir a porta pra mim, mas ela, que nem foi, por exemplo, a Natana, falou assim: ó, e aí, tu quer? Vem pegar, tá ligado? E aí eu ia atrás, pô, saca? Que nem o Liu Zhu, vai abrir porta, aprende o inglês, tá ligado? Que nem o Ratinho, pô, dá para tu cobrar é, desse jeito. Que nem a Natana, ó, aprende desse jeito a fazer um currículo. Tá ligado? Então, tipo, man, as pessoas me mostravam é, o caminho, as pessoas não me davam a parada. Só falava assim, ó. E aí, ó? Dá pra fazer desse jeito aqui. Agora tu faz se tu quiser. Tá ligado? E aí você filtrar se aquilo ali vai ser positivo ou negativo, se você vai conseguir fazer ou não, tá ligado? Sim. E deu muito certo.
0: Graças a Deus, né? É, não, tá aí. <risos> ô, ô, lindão, vamos lá. Ó, já, já estamos chegando aqui batendo as nossas duas horas. Nem parece, Vai. né? Nem é. parece, passa rapidão. De deixar,
2: eu fico até amanhã aqui. Meu. ó Nossa.
0: Antes de eu entrar nas perguntas aqui, enquanto eu vou abrindo as perguntas. Ano de 2000... E 19, 2020, ano da pandemia, uhum. você foi um cara que eu vi muito nas Beryl Online, Online, mano. É... Fala um pouquinho dessas experiências aí.
2: Man, a pandemia foi um bagulho, tipo assim, surreal pra mim, tanto positivamente como negativamente. Eu acredito que pra todo mundo foi, foi esse, essa balança, né? É, eu vinha de uma maré, tipo, muito boa, tanto de competição como de carreira profissional. A gente tava fazendo show em diversos países, tipo Japão tinha ido os Estados Unidos, tinha ido o Canadá, babá girado com força. Tinha ganhado o Cypher King na, na Outbreak, tá ligado? Em 2019. E, inclusive, foi muito especial para mim, porque foi no ano que é, eu conheci o... É, não, 2018, eu conheci o Float, e aí ele veio a falecer. E em 2019 fizeram um prêmio de destaque em homenagem a ele. E aí eu que Conseguei ganhei esse eu... prêmio, tá ligado? para mim foi muito especial isso. Então, foi um ano surreal, assim. E aí vai chegar Sim. a pandemia. Eu tava me planejando com o Mari na época pra morar na. para passar um tempo na Europa e morar no Canadá, tá ligado? E aí a... toda a grana que eu tinha feito em 2019 tava sendo guardada para aquilo, pô. E aí a pandemia chega. Me quebrou tudo assim, ó. Eu fui gastando dinheiro no dia a dia. Pá, pá. E aí as dificuldades vindo, sem perspectiva de trabalho. E aí foi onde começou as batalhas online. E eu falei, véi, é a única possibilidade que eu tenho para continuar ativo tanto mentalmente quanto fisicamente e tá na cena e tentar também fazer alguma coisa tá ligado tipo de trampo porque eu sabia que aquilo não ia me dar um sustento as, as competições mas que poderiam tipo sei lá abrir outras portas para fazer outro tipo, outros tipos de trabalho é, assim, é essa forma que eu enxergo a competição hoje tá ligado que é uma vitrine para outras outras portas é tanto que você nunca vai me ver falando assim ah eu vou chegar naquele evento e não sei, hoje né, eu vou chegar naquele evento e vou ganhar e não sei o que e pá não, porque hoje eu entendo que a competição, se eu vier a ganhar, vai ser recorrente a minha performance mas tipo, é, eu não entro na competição com esse objetivo hoje, eu entro e sim fazer a minha performance da melhor forma e aquilo vai gerar outras paradas para mim, é tanto que por exemplo, quando eu fui pra final com o Anurbi no Rio H2K é, eu não ganhei o evento, eu saí de lá sem nenhum real Minto, o Ono é, chegou pra mim e me fortaleceu também com a grana. Porque, e... porque ele ganhou, né? É, mas aí, tipo, eu não ganhei o evento. E aí, é, depois daquele evento, foi que eu fui pra, trampar na Olimpíada. Porque uma pessoa me viu no H2K e me convidou pra fazer o trampo. Tá ligado? Quem
0: não é visto não é lembrado. Quem
2: não é visto não é lembrado. E aí, tipo assim, chegou a pandemia e tal, participando dessas batalhas online. É, inclusive, agradecer muito ao MOI, o Break Free, que proporcionaram aquela plataforma internacional também com a possibilidade de muita gente da América Latina ser vista, tá ligado?
0: Pô, foi vários, né? Porque é. tem aquele mano que é do o Matita... Matita foi... Ficou o Matita
2: se destacou por causa foi... da, da pandemia, pô. Porque, tipo assim, ele já tinha ido pra Outbreak, já tinha ido para outros eventos fora, mas tinha passado totalmente despercebido. E durante a pandemia, fazer o que ele fazia no espaço que ele fazia, que foi por isso que também ele se destacou, não só por ele ser bom, mas por ele conseguir fazer num quarto também de nada... Fez o cara ir lá pra cima Tanto que ele foi trabalhar com a Break Free Foi trabalhar com o Móia, a galera da Rafa e Coro, E tá aí, tá ligado? Então, tipo assim, foi um divisor de águas Nesse sentido Pra eu conseguir me manter vivo, tá ligado? Porque quando fechou tudo, eu falei assim Acabou, pô E eu sou uma pessoa muito ativa, mano Você não vai conseguir me ver, tipo, parado Tá ligado? Se você me ver parado, ou é porque eu tô doente Ou porque eu tô precisando descansar Mas de resto, eu sou 24 horas por 48, tá ligado? E aí, é, eu precisava daquilo pra poder me senti realmente que eu tava vivo, pô. É, e então foi meio que isso, saca? E aí me joguei em tudo, pô. Participei com hora. a internet ruim, com o chão ruim, <risos> e por aí vai.
0: Não, mano, eu acompanhei alguns, né? Principalmente os do Break Free. E eu lembro perninha, perninha, perninha. E tava perninha toda hora em tudo canto. Falei, caraca, mano. Não, que e tava? foi
2: muito doido, porque no primeiro do Break Free que rolou, é, eu perdi pro Zeco no top 8. É, inclusive, eu gravei mais no beco da, da, da rocinha lá. É, e aí é, eu ganhei destaque, tá ligado? Uhum. Meio, eu lembro como se fosse hoje, a gente já tava meio que sem grana já pô. aí o Cujo liga pra mim porque tinham pedido meu contato tá ligado? a galera do Break Free e tal, sabia que eu era da do Cujo e pediu meu contato pro Cujo, aí o Cujo liga pra mim, pro e Se tinha terminado o evento, no mesmo dia já tinha acabado e tal, se eu não me engano tinha sido o Zeco que ganhou ou foi outro cara e aí o Cujo liga pra mim e fala, tem uma pessoa querendo falar com você aqui, aí eu, quem? Aí era o Moy e, e outro brother lá que eu esqueci agora, que estava também ajudando na produção. Ele não é b-boy, não. E aí é, o Mói falou assim, é, Perninha, ele quer te dar uma, uma grana de destaque do evento. E, man, não foi você fala assim, ah, quanto foi? Não foi muita grana, pô, tá ligado? Foi, tipo, se eu não me engano, foi 250 dólares na época. Dava, o quê? Mais, mais, e... mais de mil, mais de mil. Mas, que... tipo assim, não foi muita grana, assim, para o evento, tá ligado? Para a premiação que o evento tinha, essas paradas. E, e aí, mas tipo assim, pra nós ali, eu lembro como se fosse hoje, pô, tava eu e Mari sentado na cama assim, aí quando os bichos ligaram a gente começou a chorar, porque tipo, a gente tava sem grana, pô, a gente tava sem grana, a gente não podia fazer street show, por causa que tava tudo fechado na pandemia, a gente não podia dançar no metrô lá no Rio, tá ligado? E aí foi uma parada que meio que veio assim pra salvar nós, tá ligado? E aí quando foi meses depois, teve o... Quando foi meses depois, teve Cadê o... Tá
0: no... Desculpa aí, perninha a tá batendo aí no bagulho, truta? E... Aí a produção e a... avisou desculpa.
2: E aí quando foi meses depois Teve o Survive You Que foi, foi... o que valeu vaga para o
0: IBE Pode crer
2: Que aí eu ganhei Ah, Isso aí
0: valia a vaga para IBE Eu não é. sabia que valia a vaga para o IBE Que o IBE ia
2: assim, ser em 2021 Que estavam é, fazendo aquela análise Que a pandemia ia se encerrar em 2021 né? uhum. E aí eles fizeram uma edição um pouco menor do IBE Mas é, o Tyrone falou assim Pô, é melhor você vir no... quando a edição for maior Esse foi o que você
0: ganhou o tênis, não foi? Não Ou
2: não? Você não ganhou um tênis? O que eu ganhei o tênis... Foi, foi esse mesmo. Foi esse é, mesmo. Então,
0: achei que a premiação tinha sido do tênis. Não, eu
2: ganhei um tênis, ganhei uma grana e ganhei é, a passagem com tudo pago pro IBE. É tanto que esse ano passado agora, eu tava no IBE com
0: essa premiação. Hum,
2: dois anos depois. Tava
0: no IBE Free, né?
2: É, IBE Free. É, então,
0: ah, Free. <risos> que da hora, mano. Pô, e louco você trazer essa história, porque acho que muita gente não sabe, né? Não, eu não sabia, é, mano. para mim... Não, a galera não. pensou que eu tava lá no IBE é, esse ano agora...
2: No meu bolso, pô. É. É, foi tudo pago de uma parada que eu ganhei em 2020.
0: Que louco, é. né, mano?
1: Nossa, que louco. Caramba, mano.
0: Ô, Perninha, ah. vou abrir as perguntas aqui Vai. agora, mas antes de abrir as perguntas, traz o um Moi aqui pra gente, mano. É. E aí, moi. If you
2: come to Brazil, come to breaking, connection, break, connection Break Podcast.
0: É, ele, eles, be great. eles também são a referência pra mim, porque eles faziam, né? Eles faziam diferente, né? Tipo, é, colocava a galera é. sentadinho lá e tal, e começava a trocar ideia com a galera, né? Eu assisti alguns, gostei, não gostava tanto do formato, Sim. né? Que eu acho que na mesa, assim, é mais. Sim. É mais uns assim, como posso dizer?
2: Mais natural. É
0: mais natural, um jogo mais aberto tal, a gente olha um pro, pro outro e tal. É, mas lá também foi um, um, uma inspiração, né, teve a, a fala de vocês, igual uhum. eu falei, pô, acompanhava as lives, né, uhum. desde quando teve a treta lá com, com os manos, e aí, não, e é, é louco, né, mano, é muito louco a gente dar risada disso, mas, pô, o mais foda foi depois eu ter aqui o Pedro Qual que tava aqui envolvido na treta, que trocou ideia comigo, aí tipo, falei, caralho, que bagulho louco, mano. É doido. Mas, é, tipo assim, então assim, foram, foram várias coisas acontecendo que foram, tipo, assim, é... Como eu posso dizer não assim? Se juntando. Chave, né? Se juntando pra chegar nesse momento aqui da gente ter o um podcast. E
2: é muito louco isso, a, a referência indireta, tá ligado? É como se, tipo assim, você não chegou pra mim e falou assim, pô, você veio falar isso agora, pô, tá ligado? Quando a gente se trombou. Você não chegou pro Mó e mandou uma mensagem pra ele, obrigado por fazer. Uhum. Não, foi uma referência indireta, pô, tá ligado? Que fez é, o que precisava ser feito pra poder você ter esse mindset e esse insight de tipo. Preciso fazer isso, tá ligado?
0: Mas sabe, sabe o que é que esse lance? Eu acho que é um lance que talvez aconteceu contigo nessa, nessa sua trajetória também. Às vezes é esse bagulho, tipo, mano, de mostrar as pessoas que a gente consegue, tá ligado, mano? Eu, assim, eu nunca gostei de pedir ajuda de no fim das contas, eu nunca gostei mesmo, uhum. né? Até aquele dia, você ligou pra mim, eu fiquei, ah, mano, não. <risos> e tal. Nunca gostei, tá ligado, mano? Tá me devendo
2: um dinheiro aí, Zé. <risos>
0: Eita! <risos> tá lá, tá, na live, mano. E aí, tipo, mano, eu queria fazer um bagulho também, tipo... Por minha conta, assim como eu gosto de fazer, tem outras ideias de fazer outras paradas por minha conta, mano. E, tipo, mostrar que eu também, tipo, igual você falou, que é possível, é. tá ligado, mano? Pô, que assim, eu sempre tive uma galera que, que me viu, às vezes, é, sombra de outras pessoas, né? Vou sendo bem sincero, me viu como sombra de outras pessoas. E até quando eu vou buscar algumas coisas, eu vejo que as pessoas meio que não depositam tanta é. fé, não tem tanta, tipo assim, falar, putz... Não tem a confiança, tá ligado? Então, mano, eu queria fazer alguma coisa que fosse realmente autoria minha que eu falasse assim, pô, não, isso aqui é meu. Com notoriedade Com e no... profissionalismo, né, mano? Sim, mano, sim. Então, rolou, graças a Deus rolou e a gente tá aqui. Não, e é muito
2: louco, porque tipo, o Moi por exemplo, é um cara que fala espanhol, pô. E aí ela é Puta muito aberto. o cara pá. vinha pro Brasil, pô, ou vocês conseguirem ir pra lá, vocês aí. vão fazer uma live é. sinistra com e esse, o cara. Ia assim. é
0: ser foda ir pra lá, porque assim, ó, que nem agora, o lance que a gente tá agora, O yeah. a gente tá fazendo o Made in Break. O projeto Made in Break é pra fazer os campeonatos, mas dentro da ideia que eu mandei pra fazer os campeonatos, também é pra gente conhecer, tá ligado? Os lugares. Os lu a, as lugares, as pessoas, vamos dizer assim, as tribos, né, uhum. mano? Pô, que nem foi no litoral. Eu, eu vi a live lá. Eu, com eu o gosto meu pra meu cara filho. dos moleques da, da Magic Field, tá ligado? Mas nunca soube da história dos moleques aí você vai lá saber o próximo agora não sei quem a gente vai trombar então mano e aí sei lá se, no ar. se a gente conseguisse sei lá ir para fora porque mano é, é um bagulho que eu tenho também uhum. lógico a, aperfeiçoar o inglês para abrir mais portas vai dar certo. e ir lá para fora também mano e fazer tipo pô que mano o mais acho que o mais importante é conseguir trazer um conteúdo para galera aqui do Brasil pô, poder tipo mostrar para eles pô não caraca que louco né mano saber sei lá do Moi que o Moy, mano, fez todo esse corre até chegar, mano, no, no Freestyle Lords of the Floor, tá ligado? Que é, mano, miliano. Então, Não, mano.
2: e, e é, você vê é um cara que, tipo assim, a gente acompanha de milianos. E, man, pra mim, é, tirando a galera da o abilities hoje, que é a minha referência principal nesse termo de, de carreira, de história e tudo mais, ele sempre foi uma referência que, tipo... De tudo assim, de business. O cara tá envolvido numas paradas que você para pra ver, pô. Você tira pelo Zeco, pô. Sim. O Zeco novo, mas tipo, já é um empresário sinistro, tá ligado? Então, tipo assim, é muito louco isso. Você vê as pessoas que estão ao seu redor, elas moldam é, como você vai se desenvolver e você vai crescer, tá ligado? Tem pessoas que não têm isso. E tem muita força de vontade. Que tenha sido o meu caso. <risos> mas tem muitas pessoas que têm uma, um, um convívio muito bom, tá ligado? Porque eu tava até conversando isso com o Jonas ontem. A gente tava lá na, na Batalha da Aldeia, a gente tava falando sobre isso, com eu, o Jonas e o Eder, o Dunda. Sei. E aí a gente falando que, tipo, eu falei assim, véi, é, você é o reflexo das três pessoas mais próximas de você, pô. Tá ligado? Então com quem você tem colado, tá ligado? Qual tipo de pessoa que você tem buscado estar tá junto? Não que você vai virar as costas pra aquele amigo que precisa, tá ligado? Mas como você vai ajudar aquele amigo se você tá na mesma situação que ele, saca? Então eu eu escolhi sair do convívio da minha família, até a parada que o Neguin falou na, na, na entrevista dele aqui. Abri mão, mano, de várias paradas, tá ligado? Que nem ele, que nem vários outros aí, ó. Que não viu, eu não vi meus irmãos crescer, meu irmão tem autismo, pô, tá ligado? Precisa de assistência. E eu não tava lá quando ele precisou, tá ligado? Mas pra hoje eu consegui chegar e dar um amparo que ele precisa, tá ligado? De, de, seja financeiro, seja de qualquer outra é, coisa destinada a isso, tá ligado? De coisas que ele precisa realmente. Porque, tipo assim, a gente vê muitas pessoas falarem, ah, mas é, se Deus o livre, você falecer, ou alguém falecer, ou coisa do tipo, você não aproveitou com aquela pessoa. Mas, mê, tu não tá ligado como foi, tipo, para mim é, poder... E é porque eu moro naquela cidade lá, morei naquela cidade a minha vida inteira, que é em João Pessoa, e eu nunca conheci os pontos turísticos de lá, tá ligado? É tipo aquela parada de você morar no Rio de Janeiro e você nunca ir no Cristo. Mas aí quando foi... 2000 e eu não lembro se foi 2021, no final de 2021 foi 2019. Eu poder chegar para minha mãe e falar: "Bora dar um rolê ali de barco". Tá ligado? Assim, na lata, e ela fala: "Menino, tá ficando doido?". Eu falei: "Bora. A senhora viveu aqui mais tempo que eu, nunca foi lá e nós ir, pô". Tá ligado? Poder chegar para ela e falar: "Bora no supermercado e fazer uma feira". Tá ligado? "Compra aí, pega o que tu quiser". Tá ligado? Então, eu me sacrifiquei da minha, eu, eu saí da minha família pra poder hoje gerar isso pra eles, poder tá ligado? Pra dar um... Um conforto, pra dar uma, uma qualidade. Pô, chegar pra minha mãe e falar não, fica de boa, pô, que o alugar não vai atrasar não, tá ligado? Então tudo isso, pô. Dá é mão, é muito doido, man. Então é, é você escolher com quem, com quem você vai estar tá do seu lado, saca? Porque aí depois você consegue ajudar aqueles que realmente necessitam da sua ajuda, tá ligado? Porque, por exemplo, sei lá, tá vocês dois fazendo esse podcast, saca? E essa parada aqui, man, eu tenho... Completa convicção. Agora quem tem que ter é vocês, né? É. Mas eu tenho, que essa parada aqui tem um potencial incrível pra vingar, tá ligado? E aí quando essa parada vingar, vocês lembram aquela... O bicho que tá ali sentado atrás do computador, até agora sentado. Os outros que cedeu o estúdio aqui, tá ligado? A, a, galera, que a tá... galera que tá acompanhando. Pede um iFood aí que eu pago. É, <risos> tá ligado? Então tipo tudo isso, você vê quem eram as pessoas que estavam ali naquele momento que você começou e você fala, agora eu posso chegar junto com essa galera, tá ligado? É isso, pô.
0: É isso, mano. Que da hora ouvir isso, mano. Que, que massa, né? É. Acho que isso dá até um fôlego, Experiência. né? Pra gente, tá é ligado, mano? E, e acho que pra muitos não também. Não é fácil,
2: galera. Não é fácil. Aqui não existe fórmula mágica. Mas é possível.
1: É isso. Vamos lá
0: pras perguntas. Perninha. Vou abrir para as perguntas agora, tá, mano? As perguntas são mais pontuais, não precisa ser uma resposta tão, assim, Longa. tão completa, né? Claro. Até mesmo pro ponto do horário, senão daqui a pouco nem você, nem nós vai embora. Vai. Vai dormir aqui.
1: Vai. Já tem uma pergunta falando, falar, Vamos lá. Jazou. Jazou tá perguntando. Jazou o ir. quê? Jazou, underline, Ubi. Vai. É, eu
0: não sei quem. É o Jazou, mano. É o ubi. Ubi. ubi, ubi. Você vai. quer
1: que ler Ubi, o Ubi. Lê o Jazou da ubi, Do Ubi. Do Uber. Do Uber. Gézão Ge do Uber <risos> Ué, Ou é o Uber ou o Uber, vamos lá Perninha, por que alguns breakers não interagem com a nova geração? Será medo de perder espaço?
2: Se ele estiver se referindo a galera que já tem um destaque dentro da cena E com a galera que está chegando agora Eu acredito que depende de pessoa para pessoa, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente tava no break do verão E tinham gringos que era falando dos gringos, né, por exemplo tem uns um gringos que eram muito abertos à comunicação, trocando ideia com nós, mas tinham um outros que eram meio fechados. Algum, né? Algumas pessoas eu acho que são bem reservadas e outras só querem meio que ter aquele. conhecer, né? Você pra poder se abrir, né? Eu falo isso, por exemplo, o Taisuki. Quando eu conheci o Taisuki no Japão, antes de conhecer ele, eu achava que ele era um otário, né? Mas mãe, <risos> esse bicho é um otário geral, velho. Não fala com ninguém e tal. Aí o Tommy Gans, que é da Abilities que conhece, conhece ele muito né? e mora no Japão, ele falou assim: não, pô, é porque ele é tímido. Fala desse jeito. Aí do nada a gente tava no rolê, o Tom puxou ele assim, ó, pela camisa e falou: Olha aí, ó, fala na cara dele agora que ele é otário. <risos> <risos> aí, aí ele foi e começou a rir, pô, aí nós trocamos ideia. Mas tipo, eu acho que é muito isso. Tem pessoas que são realmente tímidas, fechadas, e tem pessoas que só querem meio que conhecer pra poder se abrir, né? Claro que tem uma galera outra aí que é otária também, mas. <risos> é <só> porra.
1: <risos> Vamos lá, uma perguntinha do Joãozinho. Tá só o Joãozinho, tá? Deixa eu do assim. Uber. Do Uber. Pergunta como era ser levado em uma moto 50cc pro treino. Quem é esse Joãozinho?
2: É um brother meu, pô. Ele também era ah. da minha cria, lá da que eu citei, a Effect Break. É, e ele, tipo, me dava altas carona também, ah. ir pro treino, pô. De moto. Era massa, né? Da hora, não. da hora. Tá Salve no
1: Joãozinho. Nostalgia pura. Vamos lá, vou ler aqui o nome, né, pra... Ei. Aí, irmão, você tá muito folgado, hein? O melhor racha que você já pegou ou viu?
2: Que eu já participei, tem um que eu falo isso pra todo mundo.
1: Zé versus Perninha,
0: melhor racha.
1: É. <risos> Joga no YouTube.
0: <risos> não, mas, mas tem um que, que...
2: Eu sempre vou lembrar desse racha, não foi individual, não, foi de Crio. Mas é um racha que, pra mim, é, mostrou que... Quando você... Independente se você for um b tipo, muito bom e tá batalhando, sei lá, com uma criança... Mas quando você consegue transmitir isso para outra pessoa, tipo, você é o top e você consegue transmitir isso para o outro que é, entre aspas, Favorito, mais fraco. Né? Não, mais, mais fraco até de nível, assim, eu, eu me refiro. É, quando você consegue mostrar assim, ó, caramba, eu tô aqui, independente se eu vou, já sei que eu vou ganhar ou não, mas eu tô aqui para batalhar com você, para ter essa troca com você. Você consegue motivar aquela pessoa de uma forma que você nem está ligado. É, a gente foi para a final, aí o Abilities foi para a final de um evento na Itália que chama Hip Hop Connection, que ele acontece até hoje. 4 vs 4. E a gente foi pra final contra a Hustle Kids. Me? Tava Meno, Kid Colombia, Justin e Shane.
0: Eita, a banca mais pesada, velho, é
2: o, E diante de Deus, man, foi uma parada assim. O Justin e o Kid Columbia, é Do meio da batalha é, pro final, eles mudaram a, a. o feeling. Mas do início eles estavam, tipo assim, ó. <tos> tá de boa. Tá ligado? Tipo, ah, vamos. Ganhar desses caras suaves, desses aleijados aí, tá ligado? Eles não falaram isso, mas tipo, mas, tipo... você <risos> conseguia ver na afeição ah. dos caras. E menos o bicho tava com fogo no olho, meu filho. Ele olhava pra nós assim e tipo, bora, bora, vai, joga o que é que tu tem pra jogar. E tipo, você via quando nós estava dançando, ele ficava pra um lado pra você assistir o rasta. Ele fica pra um lado e pro outro, aí ele fica batendo no Justin no Kit Colombia, tipo, os caras tava... Morgada assim, ele fica batendo os caras, bora, véi, vai, não sei o quê. e a galera gritando pra nós, e, e ele, cara, eu vou ter que dar o gás, senão eu vou perder pra esses alajados aqui, tá ligado? <risos> e aí, tipo, isso pra mim foi muito doido, porque ele já era o um meno, pô, e o cara tava tipo assim, ó, não, pô, eu vou dar o gás aqui pra esses caras que eu não tô nem aí. Moleque. Isso foi muito louco, pra mim foi, eu acho que o melhor racha que, que, que eu já tive, assim, saca?
0: Esse, esse, esse foi um que foi, tipo, esse, um, esse, esse. num bagulho mais alto, assim, parecia um palco alto, não, não. Porque eu lembro de um que vocês participaram como Will Abilities também, que vocês pegaram a Hustle Kids, que foi um rachão da porra, mano. Será que foi esse? Não,
2: não foi no palco, esse foi no, no arquibancada Tem umas arquibancadas do lado, assim, mas foi num tablado no chão, assim. Depois vocês vão procurar aí. Hustle Kids vs Will Abilities no Hip Hop Connection na Itália. E eu acho que um racha que eu vi, man. Me... Deixa eu pensar aqui, vis... um racha que eu vi que foi surreal. Caraca, velho. Deixa eu ver.
0: Zé vs Perninha. <risos> Vai, eu, eu, acho
2: que, eu acho que não teve uma, uma batalha assim que eu falei assim, essa batalha impactou a, a minha vida, mas uma batalha que eu sempre recomendo pra todo mundo, inclusive galera mais nova e tem até galera mais velha que nunca assistiu essa batalha, é Mind 180 versus oh, All the Most e Top 9, no... velho. Caramba, como é que é o nome do evento, mano?
0: Caralho, que é no, eu no palco assisti, preto, não né, Não lembro
2: o nome do evento, Porra, mas essa batalha...
0: É foda, mano. É foda aqui em cima do palco preto, né? Que, tem, que teve vários outros rachos também gostaram de assistir a Legit Obstruction. Eu fui pra assistir a Legit Obstruction, mas quando eu vi esse racho, eu falei...
2: Man, o, o eu lembro só de uma parte que tá o Ian e o Mike Bird, da Rússia. O bicho dá um mortal pra frente... Do ombro do outro, assim, ó. O cara senta no ombro, aí ele e faz pop, assim, ó, pô, aí o bicho dá um mortal pra frente. Mano, é foda
0: esse racha, esse tá, 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 tá o Milk serente. também, né? Tá
2: o Milk, tá o Beast Mode, tá o Kibbis, tá? O que, e
0: quem fritou muito lá foi o Nash Ray, né, mano?
2: Caraca, esse, eu, esse, esse é é muito, fã desse Nat Ray. Essa batalha foi muito louca, pô. Aí do outro lado, tá, se eu não me engano, o Ian, é, o Tony Hawk. Tá uma tava, galera pesada. Tava
0: uma galera pesada, mano. Aí Ai, pronto, cara. acho que
2: foi essas duas batalhas, assim, que mais me impactou, assim, velho. Teve alguns outros racha também, mas esses dois é o que, tipo assim, eu sempre lembro, tá ligado?
1: Mais uma pergunta aqui do amendoim renegado. <risos> amendoim renegado! Salve, amendoim Só renegado! <risos> pergunta pro Perninha contra a batalha do Aleph na gringa e favorecer <risos> o Aleph nas músicas?
2: Ei. Pô, então, isso aí é uma parada polêmica, porque, Eita. Tipo assim, ó, vai ter pessoas que vão dizer que não, o próprio Nobunaga falou que não, mas foi o feeling que eu senti na hora, tá ligado? Hum. Que tipo assim, é, eu já tinha percebido em, no IBE, em algumas batalhas que, que tinha rolado, é, e tipo assim, pode não ter sido mesmo, saca? Pode ter sido uma parada que eu senti um feeling estranho, mas é, eu senti uma parada que ele tava é, escolhendo a música pra o cara que ele sabia que ia desenvolver bem naquela música. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas tu não dança em qualquer música? Eu danço em qualquer música. Mas tipo assim, eu tenho minha preferência também. Então se o DJ vai tocar a preferência do cara, que ele toque a minha também. Ou toque uma música é, pra os e dois, tá também. ligado? E, e até Alex depois chegou pra mim e falou assim, ah, mas é, a minha preferência não é funk soul, tá ligado? Aí eu falei, sim, você sabe disso. Mas ele sabe, o, o DJ sabe disso? Não, porque na cabeça dele ele tá pensando que você é o novo James Brown do Break, tá ligado? E aí, tipo, é muito doido, porque no IBE rolou algumas batalhas... Não só na batalha de Aleph, né? Mas na batalha de outros caras... Sei lá... Ah, o cara sabia que era o Phil Wizard... Aí botava uma música mais na pegada do que ele gosta... Então, tipo assim... Ele pode não ter tido essa, essa, essa maldade, tá ligado? Mas foi a parada que eu senti na hora e eu falei assim... Ah, velho, eu não tô aqui pra... Sendo pago... Eu não tô aqui pra... Agradar ninguém... Pra mim já foi... Já perdi o primeiro round... Já, ele já ganhou... Tá ligado? É tanto que, tipo assim... Eu dei a primeira entrada na música do James... Quando teve a votação, aí o DJ virou depois da votação a música, aí era outro James Brown. Aí eu falei, tchau. Aí ah,
1: você foi e levantou a mão dele para eu vi isso aí mesmo.
2: É, tanto que a galera tava falando, ah, tu tá com treta com ele, meu amigo, eu trampo com o bicho, pô. De vez em quando a gente faz vídeo junto, faz altas paradas. Já passei altos tempos na casa do bicho, pelo amor de Deus,
0: Aí, Ah, não, o pai nem queria tretar, falo mesmo. <risos> ele, ele. Kaique Bento. Ei. Tá Eita, perguntando o o nome, o nome. E sabe quem é esse, o Kaique Bento? Sei, pô. É o Uzumaki. Eu sei. Ai, por que que tu falou o Uzumaki? É, que é o Kaique Bento,
1: cara. Não vai. Vai. É chato, vamos lá. Manda. Sabe, Perninha, você acha que ainda rola muito preconceito dentro da própria cultura hip hop aqui no Brasil?
2: Rola, pô, rola demais, pô. Mas eu acho que, tipo assim, ó, eu não sei se a gente já conversou sobre isso. É, eu falei também, né, desse boom do Beat Street e o bundo do BC é, a gente, se, se parar pra pensar assim no mundo, tem várias, várias fases, né, que a gente tá falando do break, mas tem várias fases que dão altos boom em diversas coisas, né, Na, tipo assim, dá um ápice de alguma coisa. E aí, tipo, eu acho que agora nas Olimpíadas vai ser esse boom de novo, nesse gap, vai, vai. se você parar pra ver, é um gap é, além de é 10 a 15 anos, tá ligado? Esse gap assim que dá. E aí, é tanto que é mais ou menos o tempo que a gente tem, e agora vai ser 2024. É Quem trabalha isso, com numerologia aí, ó, aí Os Eite. astros Matemática, cola astro comigo
1: estrela, vamos
2: lá. Tá ligado? Então tipo assim é, essa, Respondendo essa parada que ele tá falando Ainda rola muito, mas eu acho que agora Com esse com esse gap agora da Das Olimpíadas Isso vai também Dar, dar aquele espaço para poder rolar O que aconteceu quando a gente começou, em 2008 O que aconteceu com a galera aí No Beat Street, na época do Beat Street Que é tipo, a massa Fora nós, ver que aquilo ali acontece Que tem um potencial e blá 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 Tá ligado? Mas que tem preconceito ainda tem, né? Infelizmente. É, não, é, não, é, né? não é uma cultura nossa, tá ligado? Sim. É. A gente, tem muita gente tem preconceito até com funk hoje em dia, que é uma cultura nossa. É. Will.
1: Eita. Falar que é o Will, né? Também. Falar do Will, que tá. É, participa lá com a gente no do Verão, né? É. Perninha, né? Não, não conheço, Real mano. Style, não,
0: não conheço, né? não conheço, não conheço, ah, não conheço. Saiu tá. de São Paulo, perdeu Beleza. a moral.
1: É, então. Eu ia falar que não conheço. Conta a história do vá sanitário
0: mesmo.
1: <risos> Clássica! Ô
2: parceiro, isso aí é massagem. Não, ó.
0: <risos> e aí, só pra galera entender, tá? Eu estava com uma produção nessa não, época. Véio, Olha lá, tá vendo?
1: Acharam que eu estava derrotando. Pô, galera, então é o seguinte, tá
2: ligado? É, não sei se todo mundo sabe, mas. Ó, oh, é?
0: desculpa aí, mano. Capu tava aqui na live, mano. Ó, o Capu na live aqui falou. Era o B-Boy Unity, o evento lá. Quem tá falando? Dá mais de 180, vai saldo, Valeu, Capu. Valeu, Capu,
1: salve. enciclopédia. Deu um mortalzinho de leve, hein. Hein? Pode,
2: pode, pode prosseguir na história polêmica. Vai, aqui. do vaso. Bem, foi tipo assim, ó. É, faz quantos anos isso já? Foi em 2012. Foi na Freestyle Session, inclusive, que eu vim a primeira vez. Man, é assim, ó. Tipo assim, eu não bebo, tá ligado? Eu não bebo por opção e tudo mais. Mas nesse dia, especificamente, eu bebi. E o que, é que aconteceu? Quando você não bebe, não é que você fica bêbado, você passa mal. Me, tava muito frio em São Paulo nesse dia, tá ligado? Porra, tava frio tava pra caralho. Mê, tava muito frio e eu nunca tinha pegado um frio na minha vida. A gente ficou é. na quadra. E aí, os caras da minha cidade, esses desgraçados <risos> que tava comigo lá, Sub Zero, é, artista, outros caras aí, eles falaram assim, não, vamos comprar um uísque pra esquentar o couro. Aí pronto, pô, aí compraram e todo mundo tinha que tomar. Até eu falei assim, eu não bebo não, os caras, mas é, é tomar, seu infeliz. Aí me deu uma parada pra tomar e o tiragosto era batata palha, ele <risos> me a sangue, era sem gelo, era na tora assim, ó. Blá, 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 blá. Beleza. Então, me tomei lá, fiquei normal. De madrugada, eu levanto pra ir no banheiro, Que eu estava querendo vomitar. Seguro no vaso, o vaso estava solto. Aí o bra, o vaso explode no chão. <risos>
1: Nossa. E véio. eu caio naquela
2: poça de
1: de ah, vômito acredito. É, sério, e aí eu
2: fiz mano. o quê? Só juntei os cacos no cantinho assim. <risos> Botei no sapatinho, deitei. Todo
0: vomitado. Oxe, só limpei o que dava <risos> pra limpar.
2: <risos> <risos> só limpei o que dava pra limpar e me enrolei já era. Quando foi no outro dia de manhã, não tive nem oportunidade de falar que não tinha sido eu. Que a galera já tava dizendo que tinha sido os argentinos.
1: <risos> Colocou a culpa nos Negro argentinos. O botou a culpa
2: nos argentinos e ficou por isso mesmo. Olha yeah, só, so, mano. Ai, então, ó, cara. vou falar aqui ó, pra Igor, que tá assistindo aí, que era o organizador na época. Me perdoe por essa. Perdoe. Por, essa
1: culpa por essa culpa
2: nos argentinos aí. Todas minhas irmãs de Argentina aí. Me mano, perdoe, porque... ó
0: E assim, a gente mora razoavelmente perto ali de onde vocês estavam, né? Aí eu lembro que nós chegou de manhã, aí tava o Igor, puto, caralho, mano, caralho. O que foi, mano? Pô, os caras quebrou o vaso, mano. Porra, como é que os caras conseguem, filha da puta, que a gente... Mano, eu, guardei esse segredo, eu guardei
2: esse segredo por mais de 10 anos. E você. foi
0: foda arrumar o <risos> alojamento, mano. Foi difícil, pô. É, e aí os caras vão e quebram, mano. <risos> Ó, salve o Leone, ele ainda apareceu por aqui, mas ó, vou dar um salve aqui também no Bebê Bala, que tá com uma escola de breaking aqui no, no bagulho. Ah. ah, Batalha do carro I... de Guaranha. É né? isso mesmo, ele que ganhou então, esse evento, inclusive. Bebê Bala falou aqui, né, eu tenho um vídeo da gente no churrasquinho ouvindo samba, tava o White em Salvador. Foi. Aí o White, o White também é Emiliano, hein mano, o White é da hora. Uh, salve Zé, máximo respeito a todos aí, inspiração pra mim B-Boy Thiaguinho do Sorocaba, salve Thiaguinho salve. salve Aí o Will que tava aglomerando aqui falando do Batalha na Vila ainda Que foi antes do, do Freestyle Sessions Isso Tá tudo errado Revolução Hip Hop, Batalha na Vila foi Um marco nessa época O Moisés mandou um salve O uh, que mais é que tava aqui, ó Esse aqui é foda, o Break <risos> Mandou um salve, o Quinua Mandou um salve, salve mano Salve Quinua. Aí, fala um pouco da tua relação com Deus. É muito
2: doido isso aí mesmo, porque... Um bagulho que tipo, que nem eu falei, eu comecei na igreja, né? E... Eu acredito, tipo, não sei o que é que cada um que tá assistindo, ou que vai assistir, ou vocês aqui, acredita. Mas eu acredito muito nessa parada, tipo, que nem essa mensagem fala aqui, ó. Sem desculpas e sem limites, meu parceiro. Então, se você vai traduzir isso, por exemplo, pra o tipo de fé que eu acredito, fala exatamente sobre isso, sobre fé, pô. Porque se você não tem desculpa pra nada, se, você não, se não existem limites... É só o poder daquilo que você acredita, tá ligado? E quando eu trago isso pra o que eu... A minha experiência que eu tive com Deus quando eu comecei, aí é, a gente volta nesse caderninho aqui, tá ligado? Que aí, por exemplo, na primeira página, tá escrito assim, metas e sonhos. É muito doido isso aqui, aqui é tá até arriscado, que minha irmã a pequenininha arriscou. Tá de grafite ainda, na época que eu nem sabia usar caneta, eu só usava grafite na época da escola aí a primeira parada, voltar pra igreja e me reconciliar com Deus, foi quando eu tava já participando das competições de breaking e eu tinha me afastado, e aí a segunda é, focar no breaking e estar no meio daqueles, é, me superar a cada dia e estar no meio daqueles que eu tenho como referência, eu nunca tive um sonho de ganhar uma competição grande pô sempre foi de estar tá no meio da galera tá ligado, e, tipo teu, hoje eu tenho o whatsapp do Meno, hoje eu tenho o whatsapp do Liu D eu troco ideia com fulano eu troco ideia com cicrano que nem eu falei Liu Zu é meu amigo, tá ligado? Então, tipo assim, tá no meio dessa galera era o meu sonho, pô, tá ligado? E aí, tipo, tem outras paradas, tipo, ah, tirar minha mãe da... da do aluguel e por aí vai, então, tipo, é muito doido, pô, eu acho que a, a fé ela tá muito atrelada à, à minha vivência, tá ligado? Que é uma parada de realmente acreditar na, na parada saber que se você acredita 100% e se Deus tá ali por você, acabou, meu filho, não tem ninguém pra tirar a parada da sua mão, não.
0: É isso, da hora. Ah... Um salve para o Estritopia, que estava acompanhando aí também. Luz, salve, Estritopia. Uh, 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 a Lúcia aí, ó. A Lúcia ó. aí o Rafa. Rafa bebe, bebe. do Web. Bebe. Aí, o, Ra... <risos> o Rafa. do Web, aí. Uh, uh. Aí, a galera falou aqui do Master. Salve, Manus Cap está na casa. Pô, eu A3. A3, não sei se é o Cezão, mano. Mas deve ser o Cezão. Galera da Manus aí, ó. Tamo junto. Galera da
2: Manus que... Aqui... Chega junto na galera daquele modelo, viu, também é aí. Isso, fortaleceu mano. o meu evento, me fortaleceu várias vezes. Real, Boa.
1: real, real,
0: Boa. Pedro aqui deu um salve. Mais uma vez aqui, o Bebê Bala também dando um salve, né? Mandando um salve aqui pra gente, pro nosso podcast, Vida Longa Podcast. Obrigado, Bebê Bala. Obrigado, Bebê Bala. É. Mantém Malucai somado as ideias faz tempo. É, o Leone falou qual mentira ele tá contando. Hum. É. <risos> É, e aí apareceu o Bruno Louco aqui e falou que foi no, no Obsession, o racha o do Aldemonte vs. Mais 180. Não, cara, tô em dúvida. Eu acho que era B-Boy Unit. Ah, não sei. Depois a gente joga no, no jogo do bicho Bota aí. Bota
2: no YouTube e a gente acha. qual. É, mas nele. ele falou que
0: você é a inspiração também, o Bruno Louco, mano.
2: Tamo junto, o Bruno Louco, a gente já fez muito sinal junto, hein, velho.
0: O moleque é louco, mesmo. O Bruno Louco é firmeza Uê, pra caralho, é mano. é muito doido, velho. É isso. Perninha, mano, então é isso. A gente termina por aqui nosso bate-papo. É, mano, é. gostaria de agradecer muito, aliado, mano, sua presença aqui com a gente. Real. junto, é, rapaziada. Como a gente falou, né? É um bagulho que já vem de construção desde 2020, é. quando eu tava lá fazendo em casa também algumas paradas, então já vem exact. isso. Depois o Perninha já tava ali no. Fazendo gente, as mesmo. lives,
2: passando no inglês, ali. É.
0: E aí, pô, chega esse momento, aliado, que a gente conseguiu se unir. Mas ainda naquele dia que vocês me ligaram e tal, meu, falando tipo... Mano, vamos fazer algum bagulho, vamos levar lá a ideia. Eu falei, não, pode parar. E você ainda falou assim... E não tem nenhuma possibilidade de você vir pro break do verão? Eu falei, mano, não tem. botou sem grana. Aí vocês falaram, fala com o não cara. Não
2: desacredita.
0: Aí vocês falaram, fala com o cara, mano. E aí, tipo assim... Foi só, mano, realmente adicionar, tá ligado? E aí a, a oportunidade veio, mano. Mas, tipo assim... Ela não teria acontecido se vocês não tivessem se é, comunicado comigo, ponte,
1: mano. né?
2: É real. É. Não, mas independentemente disso aí, é muito aquela parada de você acreditar no seu próprio potencial, pô. Tá ligado? Porque é que nem a gente tava conversando aqui. A, a oportunidade, ela vai aparecer. Seja uma oportunidade direta
0: de Sim. estender a mão pra você ou indireta. Que foi o que aconteceu. Tá então, mano, é... Agradeço por tudo isso que aconteceu E hoje agradeço por poder conhecer um pouco da tua história, tá ligado? Eu acho que ainda não, não é o bastante, né? Tem Porque coisa deve ter demais É coisa demais, é o mínimo Mas eu acho que, mano, foi acho que é essencial pra gente dar esse início E pra, mano, geral também que acompanhou Eu acho que foi uma das lives, assim, que eu acho que a galera mais se manteve é, Do início até o fim Então, mano, ficou aqui, tipo, a média de, de telespectadores bem bacana então, mano, brigadão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Só divulgar é aí. aí pra
2: vocês aí, ó. Aproveitando aqui. 24, 25 e 26. Opa! Opa, de março. Chega que é certo. Campeonato ah. aí lá na Paraíba. O um evento que eu organizo. Que eu sou produtor. Vamos estar tá fazendo a primeira eliminatória pra Outbreak. Primeira Ih. eliminatória pra fora do Brasil, no Nordeste. Só pra ficar claro isso, não né? a Primeira eliminatória no Brasil. A primeira eliminatória no Nordeste, pra fora do Brasil. Conto com todos vocês lá. A line up vai estar tá saindo essa semana pesadíssima. E conexão é break e aguarde aí. Viu?
0: Ai, pai, Eita. para. É isso, então. Perninha, muito então, obrigado. Tamo junto. Valeu todo mundo que acompanhou esse programa daqui, desde junto. o início até agora o final. É Tamo nice. junto. Um beijo, galera. Cuida das suas coisas, cuida das suas vidas. Fala do Will. E é isso aí. Vamos que vamos. <risos>
1: Valeu, Deus abençoe. Vamos
2: comer?